0: בכל יום נתון פרק 329 ואיתנו, אוקיי, אני צריך ש... כמה שניות בגלל כל ההתרגשות שהייתה פה, מיכל בין, אה,
1: יושבת,
0: יושבת עכשיו בבריכה בתל השומר, <laughs> <laughs> מ, כן, מיכל בין זה, זה, זה קל לומר, ואיתנו גם דורה קיי, שזו דורה קישינייבסקי,
2: קישינבסקי, קישינבסקי, קרוב. הייתי קרוב. היית ממש בסדר. אנחנו,
0: שנינו רומנים, אז אנחנו צריכים, אני הייתי צריך לדעת את זה, הייתי צריך לעשות את זה בפעם הראשונה. דור אוקיי, ואושרת עיני, שזה קל להגיד.
3: כן. אבל לא קל לכתוב, מסתבר.
0: את יודעת שמדי פעם, מדי פעם אני כותב על עומרי כספי, ואני כל הזמן נכנס לסרט, אם לכתוב אותו בלי וו או עם זה אני... זה מאוד מטריד כל העניין הזה. מה שאנחנו נעשה... בטוויטר
3: הוא הוסיף את השם האמצעי שלו, אז אתה יכול גם
0: לכתוב על השם האמצעי שלו. נכון. אולי אני יכול פשוט לפנות אליו בשם האמצעי. זה הכי טוב. נכון. אנחנו נדבר על טוטנאם, אחרי שדיברנו על ארסנל. צריך, בשביל האיזון הקוסמי. ואז מה שיהיה זה יהיה שינוי בסגל, ונפתור את כל הבעיות של כדורגל הנשים בישראל. ואז בסוף בסוף שיחה עם דוקטור אלי קוק, לא קוק, <laughs> דוקטור אלי קוק על הבחירות בארצות הברית והשפעת העניינים האלה על הספורט האמריקאי. <laughs> אני חושב שהוא <laughs> יעריך את הטעות הזאת שעשיתי. אבל לפני הכל, פינת בא אמיתי בחסות קפה טורקי עילית, למי שלא יודע, אני הולך להגיד לכם שני נתונים, ואתן צריכות להגיד לי איזה נתון בא אמיתי ואיזה נתון לא בא אמיתי. כלומר, איזה נתון אמיתי ואיזה נתון לא אמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אז נתחיל, שלושה מחמישה הכובשים המובילים של טוטנהאם בפרמייר ליג הם ילידי לונדון, זה הנתון הראשון. שלושה מחמישה הכובשים המובילים של טוטנאמפ בפרמיאר ליג, לא הליגה האנגלית, לא בכלל, בפרמיאר ליג, הם ילידי לונדון. זה הנתון הראשון. הנתון השני, הארי קיין הוא הלונדוני הראשון בטופ 10 הכובשים הגדולים בכל הזמנים של הפרמיאר ליג שנולד בלונדון. הארי קיין הוא הלונדוני הראשון בטופ 10 הכובשים, הגדולים בכל הזמנים של הפרמיאר ליג. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? נתחיל איתך מיכל, כי את, את בגולה. וואו, קשוח. אני אומרת
1: שהראשון אמיתי
0: והשני לא. אוקיי, בסדר. לא צריך הסברים.
2: אני חושבת שהשני אמיתי והראשון לא, אבל כמו שהזהרתי את דסקה לפני זה, אני לא יודעת כלום.
0: ואושרת?
3: בא לי לא לענות, בא לי לשמוח, אתה יודע, אחרי שיעור זידן הגדול עקף אותי וביסס את מקומו במקום הראשון, אני אומרת, אם יש שתי אורחות, אז תן להן לענות, ואני לא יכולה לטעות ככה, אתה מבין? מרוב שזה צמוד אצלי בראש.
0: לא, מה, את קלפי וג'ורג'יה? תגידי מה באמיתי. חיכיתי לרפרנס שלך על הבחירות.
3: יאללה, נלך על הארי נפרגן לו. על הארי קיין? כן.
0: Okay. אוקיי, okay, אז uh, באמיתי זה שמיכל צודקת. <gasps> שלושה מהחמישה yes. הכובשים המובילים yeah. של טוטנהאם בפרמייר ליג הם ילידי לונדון. זה הרי קיין, uh, ג'רמיין דה פו. Uh, ו... Uh, 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 עכשיו ברח לי. <laughs> <laughs> và, <laughs> אבל פרנק uh, <laughs> למפרד הוא לונדוני בטופ 10 של ה... Uh, uh, mm. של כל הזמנים, אז הוא נולד ברומפורד וכולם יודעים שריי פאולור ולא פרנק למפרד הוא, הוא פלה של רומפורד, אבל בכל מקרה, זה, זה, זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אנחנו קצת ממהרים, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו זה פשוט נדבר על הארי בהתחלה. והרי קיין, הקפטן של, של טוטנאם, השחקן החשוב ביותר של טוטנאם. הוא לא הקפטן של טוטנאם. נכון, הוגל אוריס, הוא הקפטן של נבחרת אנגליה, וגם... בקטנה. הוא המנהיג של טוטנאם. קפטן אמיץ, הוא מנהיג אמיץ ועושה פאולים זולים, אבל מה שהכתבים אמרו עליו, ואחר כך הם התנצלו, כתבים בטלוויזיה אמרו שהוא פשוט משעמם, עם קול כזה הוא לא היה צריך להיות כדורגלן. עכשיו זה נכון, הוא לא זלטן, <laughs> אבל מה התחושות כלפי הארי קיין בקרב אוהדי טוטנהאם? נתחיל <laughs> עם דורה.
2: <laughs> קודם כל, אני חושבת שהיה לו יותר קל מבחינת הבדיחות שמתבדחים עליו, אם הוא היה פשוט אומר, יש לי ליקוי דיבור פה, בוא, <laughs> בוא, בוא, בוא נזרום עם זה, בוא נמשיך הלאה. והוא <laughs> 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 היה יכול
0: לעשות מזה גם קטע, כאילו קטע כזה של אני נלחם yeah. בליקוי הדיבור שלי, כן.
2: כן, אבל הוא איש, איש רציני, איש באמת אפור, איש אולי משעמם, הוא מין כזה רואה חשבון שבמקרה אה, העבודה שלו זה כדורגל, ואני חושבת ש... שזה חלק מההצלחה שלו, ובגלל זה גם מאמנים אוהבים אותו, בגלל זה גארס סאוטגייט מינה אותו לקפטן של נבחרת אנגליה, כי הוא האיש... לא רק שהוא מתאמן הכי חזק ו- ו- והכי ממושמע ו- ומציב איזה רף שכל השחקנים האחרים גם צריכים להתאים את עצמם אליו, אלא הוא גם, אתה יודע, אף פעם לא יתפסו אותו במלון עם קטינה תאילנדית או...
0: זה מה שאת חושבת.
2: <laughs> אני... <laughs>
0: בכל זאת הוא בריטי מאוד ואני לא פוסלת האפשרות.
2: <laughs> <laughs> תראה, אני לא, <laughs> <אני> לא פוסלת <laughs> אף אפשרות. בוא
0: נזכור מה חשבת <laughs> על ריין גיקס, על <laughs> ריין גיקס,
2: כן. <laughs> כן. <laughs> וואו ריין גיקס, כן.
0: מיכל, uh, בתור כדורגלנית, um, ראינו, את ראית את, את All or Nothing של טוטנאום? כמובן,
1: איזו כן. שאלה,
0: הוגול okay. אוריס yeah. uh, 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 הוא הקפטן כאילו ב, ב, באופן רשמי, uh, אבל הארי קיין הוא באמת uh, דמות... מאוד דומיננטית יחד עם נגיד אריק די, דייר ויש עוד כמה חבר'ה שהם יותר דומיננטיים אבל נראה שכולם כאילו רוצים לרצות את uh, קיין והוא באמת uh, זה שמדבר לפני משחקים ואומר <laughs> אבל מה, מה את חושבת על הדינמיקה, דרך אגב, דרך אגב, שנייה, זה טדי שרן גם, הלונדוני השלישי, זה עכשיו קפץ <laughs> בראש, <laughs> אבל מה את חושבת באמת על, ה- על האישיות הזאת ש- 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 שנקראת uh, הארי קיין?
1: תראה, קודם כל אני אגיד שאומנם הוא אולי אפור מבחינת זה שהוא לא עושה בעיות, הוא די מקשיב לחוקים, אבל הסיפור שלו הוא סיפור שאתה רוצה ללמד כל ילד, בתור ילד... טאץ' מנמן, שבוא נגיד ככה שלא לא חשבו שהוא יהפוך להיות מה שהוא היה ובאמת על ידי עבודה קשה והרבה הרבה הרבה רצון להגיע לאן שהוא הגיע, הוא הצליח וזה מודל לחיקוי לילדים וכמובן שגם ב- All or Nothing ממש רואים שהוא המנהיג בחדר הלבשה, שאומנם הוא לא עם הסרט קפטן על היד ושהוא לא הדמות הכי מצחיקה בחדר הלבשה אבל uh, שגם אוריניו, איך שהוא מגיע, היה לו חשוב כן. קודם כל לדבר עם קיין. כן. Uh, וגם שהחבר'ה שם uh, אומרים שהוא עובד הכי קשה במגרש, שהוא תמיד דורש יותר. Uh, בתור שחקנית כדורגל, הייתי מאוד רוצה לשחק עם שחקן כזה בקבוצה. אז הפורמולו, לאוהד את עוטנעם, אני שמחה שוב את עוטנעם.
2: גם uh, מעבר לזה, גם... אולי החיים האישיים שלו לא, לא, לא מלאים בדרמות או משהו כזה, אבל בכדורגל הוא כל הזמן מתפתח, וזה פשוט תענוג ו... והתרגשות לראות אותו. כל העניין הזה שהוא פתאום הפך לקווין דה של הקבוצה, <coughs> ופתאום מחליף מקומות עם סון כל רגע, ו... ו... ומלך הבישולים זה משהו שלא היה פעם, וזה מדהים. אפילו היו... היו מאשימים אותו בכזה אנוכיות וכזה לא למסור כי הוא רוצה רק לכבוש בעצמו והוא פשוט עבר איזה תהליך והפך למשהו אחר. וזה הופך את העונה למאוד אופטימית ביחס לעונה שעברה.
0: אחד מהדברים היפים שלמדתי על הארי קיין זה שהארי לא רדנאפ, רדנאפ, שהיה המאמן של טוטנאם, דיבר עם פרנק למפרד לגבי הארי קיין. שניהם... אישיות קצת דומה במובן הזה שזה באמת קצת ילד שמנת, קצת שמנמן שהופך בזכות באמת עבודה מאוד קשה וממקסם את הכישרון שלו. אז פרנק okay. למפרט סוג של עשה מנטורינג להארי קיין והארי קיין לקח הרבה מהאימונים של פרנק למפרט, שפרנק למפרט היה עושה בעצמו ולמד מהם, למשל ריצות קצרות בחצר בבית, כאילו זה מה שבשביל mm-hmm. לפתח את, ה, את היכולת נפץ, אקספלוסיב נפץ, כמו שאומרים באנגלית. אמ�, אושרת, כשאנחנו מסתכלים כאילו על דמות הקפטן או, ה- או, ה- או החלוץ המנהיג, אז כרגע השחקן הכי בולט בעולם זה זלטן אברהימוביץ' בקטע הזה. אמ�, ואחד מהדברים הכי מדהימים אצל זלטן, שעם כל זה שהוא מאוד מעניין והוא זלטן והוא... הדמות הזאת... מרתיחה אותי, הוא מעצבן אותי, כן? אבל עדיין, הוא, 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 הוא מדהים בעיניי. כולם אומרים שהוא, ואגב גם רונלדו, כריסטיאנו רונלדו, הם האנשים שעובדים הכי קשה. כמה זה חשוב, באמת בתור כדורגלנית ובתור פרשנית, כמה זה חשוב שיש, את יודעת, ש, שכולם יודעים שהכוכב הגדול הוא באמת ה, הבן אדם שעובד הכי קשה על הכוכבות שלו.
3: קודם כל, כמו שמיכל אמרה, אני חושבת שזה מדהים בקטע, גם המנהיגותי. כל שחקן וכל שחקנית היו רוצים להתאמן ולשחק עם שחקנים כאלה, אבל הרבה יותר חשוב, היינו רוצים לגדל את הילדים והילדות שלנו לדמות לחיקוי כזאת, שלא מספיק הכישרון, ולפעמים גם הכישרון הוא לא הכי גדול, הוא לא הכי חזק, הוא לא הכי מרהיב, ואתה יכול לקחת אפילו את, את רונלדו כדוגמה, אין לי ספק שיש לו כישרון, כן, אבל זה לא מקרה של כישרון נולד שהוא מסתפק בזה, הוא עובד הכי קשה. כמו שאמרת, גם זלתן וגם רייגן, בואו נראה את השנים האחרונות, איך הוא שדרג את המשחק שלו, איך הוא שיפר את התנועות שלו, איך כמובן בעונה האחרונה, כמו שדורה אמרה, הוא הפך להיות מבשל המוביל, אבל גם בונה את המשחק, זה שמוסר שתי מסירות מפתח למשחק, זה משהו שלא היה קיים לפני זה. אז זה לא רק לעבוד קשה כדי להשתפר, תמיד אנחנו מסתכלים על זה בקטע הגופני, ואם הזכרת את זלתן בגיל 39 בכושר מטורף, בזכות העבודה הקשה הזאת, בזכות בוא ניקח רגע הצידה את הקטע הגופני, אומרים גם שחקן שהוא שחקן שהיה בטופ של המפקיעים והגיע להיות קפטן נבחרת אנגליה בזכות יכולת הכיבוש שלו וחלוץ פותח והכל עדיין הצליח לשדרג את המשחק שלו בזכות העבודה הקשה כן. אז זה מאוד מאוד חשוב גם בפן של הכדורגל כמובן כי אתה תמיד רוצה להשתפר גם בפן המנהיגותי כי אתה רואה שיש שחקן שאתה יכול לסמוך עליו אתה רואה שיש שחקן ולא בגלל השם שלו, ולא בגלל מה שהוא השיג לפני זה, ולא בגלל שהוא כיף את הנבחרת
0: אנגליה, אה, הוא פותח בהרכב והוא טוב, אלא גם בגלל שהוא עובד הכי קשה. דור, ממי את הכי התרשמת ב-all or nothing? ואני יודע, יודע שאת לא הכי אהבת את זה, אפשר לדבר על זה גם כן, אבל ממי הכי את התרשמת בדינמיקה הזאת? אני חושבת שזו סדרה פח. כן.
2: ממי התרשמתי בדינמיקה? קשה לי להגיד כי הסדרה כל כך אה, מתוסרטת וכל כך מנסה לבנות כל מיני נרטיבים שאני לאו דווקא קניתי.
0: אוקיי. Okay.
2: אז אוקיי, אה, אה, אז יש להם נרטיב. לא, ש...
0: אבל יש שם רגעים אותנטיים בתוך החדר הלבשה שזה לא כל כך מתוסרט, כלומר העריכה כן. היא מאוד אה, מתוסרטת, כן? אבל... כן,
2: רואה... יש את הרגעים אחרי הפסדים במשחקים שרואים איך כל אחד מגיב, רואים איך... אה, ארי קיין באמת לוקח מין אחריות על הכל, אבל גם מאשים את מי שצריך להאשים, רואים את, את, את דלי עם העצבים המאוד אישיים שלו וה, והאגו שלו שנפגע וזורק דברים על הרצפה. כן, כן אל, אלה הרגעים הקצת יותר אותנטיים.
0: ו- ומה מה, מה את לא התרשמת כאילו מאף אחד, לא אמרת אוקיי, זה... אני יודע שאת אוהבת את אריק דייר, אבל כאילו, <laughs> ما, מה... מה התחושות שלך שאת רואה את הסדרה הזאת? מה את מרגישה? מה את חשה בדברים האלה?
2: אני אוהבת את כולם מאוד. לא, באמת, אני גם בתור אוהדת חדשה, הסיבה שאני אוהדת של טוטנאם היא פשוט אני אוהבת את השחקנים. ואתגרי ליניקר. ואתגרי ליניקר, לא, אבל רק אחרי זה ידעתי שהוא שיחק בטוטנאם. כן, אני... מה, מרוב הקטעים שלהם והרעיונות עם השחקנים קיבלתי מהם, אלה היו רגעים מאוד יפים בסדרה, רגעים מאוד חיוביים, לראות את אה, אה, טובי עם האחריות והאופטימיות שלו, טובי אלדרוורלד או אה, ינדוור טונגן, איכשהו מאוד כנה לגבי, ה, לגבי ההזדקנות שלו והאפשרות שהוא יצטרך לעזוב את טוטנאב ושהוא באמת עזב. בסוף הסדרה, אבל עדיין כאילו אהבה מאוד כנה לטוטנעם ואהבה לחברים שלו. <מח> אלה היו רגעים מאוד חיוביים. כל ריאיון עם סוני, האיש... יעקב. <מח> האיש פשוט מלא בקסם <מח> אישי ו, ומחויבות, והוא רוקסטאר, אין, אין שום ספק. <אח>
0: מיכל, מי, מי, אני, אני מפנה את השאלה
2: אלייך, קודם
0: כל את חושבת שזאת הייתה סדרה טובה, את חושבת שזו הייתה סדרה אותנטית, והאם כאילו יש איזה מישהו שהתרשמת ממנו יותר, התלהבת ממנו יותר, פחות?
1: <אח> <אח> אז אני אתחיל להגיד שאני מסכימה קצת עם, עם דורה, אני חושבת שזה כן היה מאוד מתוסרט והראו חלקים מאוד ספציפיים, ומתוך כלל ההתנהלות. לצורך ההשוואה, אה, סנדרלנד דעת המוות, הרגישתי הרבה יותר אה, שהתחברתי, אפילו שאני לא אוהדת של סנדרלנד, כי ראיתי רגעים הרבה הרבה יותר אותנטיים. אה, יחד עם זאת, אני חושבת שלי לפחות זה נתן פרספקטיבה של הרבה דברים מאחורי הקלעים. אולי קצת פחות שהשחקנים, של השחקנים, יותר של ההנהלה, בין אם זה דניאל לוי ובין אם זה מוריניו, וזה מתחבר גם לשאלה השנייה שלך. אני חושבת שאני אנטי מוריניו, לפחות עד הסדרה, לא כל כך מתחברת לסגנון משחק, גם האישיות, אף פעם לא יותר מדי עפית הרעיונות איתו. אבל לראות את ההתנהלות מאחורי הקלעים, את השיחות בחדר הלבשה, שאלה רגעים שלטעמי הם כן מאוד אותנטיים, את הדרישות שלו מהשחקנים, את ה-mind of stage של איך הוא רוצה שהקבוצה תיראה. אני מאוד מאוד התחברתי, ואני חושבת שהיום אני מסתכלת עליו כמאמן קצת שונה, ואולי אני אתן אותו יותר נקודות זכות כמאמן, ובטח יותר נקודות זכות כמאמן של טוטנאם, שמן הסתם אני רוצה את הצלחתנו. אז הסדרה לדעתי הייתה טובה,
2: אצלי לפחות <economies> <Santa> <תפחות> כן נתנה לי הרבה. וואלה, אני בדיוק ההפך. אוקיי. התחלתי, אני לא ראיתי את הסדרה בקיץ, עוד הייתי בדיכאון של הקורונה ובדיכאון של העונה ולא רציתי להיזכר בזה כל כך. ראיתי אותה קצת יותר מאוחר, עכשיו לאחרונה. כשכבר התחלתי לפתח רגשות חיוביים כלפי מאוריניו באופן טבעי בתור אוהדת, כשהמאמן שלך, גם אם הוא דמות שאתה מאוד לא אוהב, אם יש ניצחונות ואם הוא מוציא דברים טובים משחקנים אז אתה אתה מתחיל להרגיש חיובי לגביו אבל הסדרה היא הראתה אותו, טוב קודם כל הסדרה היא, היא, היא מאוד, היא, היא מאוד uh, מטעם כזה, היא מאוד תעמולה, היא מאוד uh, לוי בפירוש עשה אותה כדי להציג את טוטנאם בתור משהו, כדי להציג את האיצטדיון היפה, כדי להציג את עצמו בתור מישהו שאוהב כדורגל וכזה להצדיק את עצמו לאוהדים שתמיד טוענים שהוא יהודי קמצן. אבל עיקר הסדרה זה להעליל את מוריניו.
0: זה כאילו להפוך את מוריניו לגדול יותר ממה
2: כן, כן, אז זהו, אז יש מין נרטיב כזה, הוא מגיע, הוא אומר... אנשים אומרים עליי שאני קשוח ומניאק אבל שאני ווינר ואני כזה חושבת לעצמי לא, <laughs> אתה חושב על אולי סר אלכס פרגוסון, מה שאנשים אומרים עליך זה שאתה בכיין ולא ספורטיבי ולא יודע להתמודד עם הפסדים ומאשים את השחקנים שלך אבל בעצם כל הסדרה הזו ממשיך לבנות, הוא ממשיך לנאום כזה על... על זה שהוא קשוח אבל ווינר והוא נורא נהנה כזה מ... You need to be cards, you need to be cards. כן, yeah, כל הזמן, אתם צריכים להיות מניאקים, אתם צריכים להיות חארות, צריכים... יש, יש את השלבים האלה שהוא פשוט מעודד אותם במין סטניות אפלה כזאת, לריב אחד עם השני, הוא אשכרה רוצה שהם ילכו מכות, הוא ממש נהנה כשדייר תיקל את סוני באימונים ברמה שסוני נפצע, הוא ממש נהנה כשלאוריס התחיל ללכת מכות עם סוני על המגרש במשחק ההוא, מה זה ה... איזה מין לא, אגב, טקטיקה הזאת לש... למשהו. זה,
0: זה שיטה לא אה, לגמרי אה, נדירה. כלומר, יש מאמנים שחיים על הקונפליקטים האלה ורוצים לראות מה שנקרא את התשוקה וכולי, נכון אושרת? לגמרי, זה לא
3: רק העניין של התשוקה והקונפליקטים עצמם, אלא העניין של אה, לעשות איזה... ליצור איזה שהם שברים בתוך הדינמיקה הקבוצתית כדי שהרוע הזה ש... כולנו מחפשים אותו אגב בספורט, בספורט תחורתי, בספורט הישגי, בסופו של דבר, אפילו בכדורגל ובזה, אנחנו תהיו גרמנים מול השאר, כאילו תהיו רעים, תבואו ותעשו, אנחנו מחפשים גרמנ... גרמנ... את זה, אנחנו <חפש> מחפשים שזה יצא, כן, זה, זה משפט שמשתמשים בו הרבה, אנחנו מחפשים את זה שזה יצא החוצה, שזה לא יהיה בפנים. כדי לעשות את זה, אנחנו לפעמים אפילו יוצרים משברים, ממש יוצרים את המשברים בתוך הקבוצה, בתוך הדינמיקה הקבוצתית. על מנת שזה יתפוצץ אחרי זה החוצה. ולגמרי, חד משמעית, תחשבו רגע שאמרו לכם שהולכים לצלם סדרה לטוטם של מוריניו, הדבר הראשון ששאלה לנו למה שמוריניו יסכים, וברור לנו לגמרי למה מוריניו יסכים, זה היה אשכרה אש כדי להלבין אותו, כדי להכין אותו, כדי לצבוע אותו בקבעים יפים וטובים, לאו דווקא נחמדים, אלא טובים, לטובת המועדון, כמו שאנחנו מדברים הרגשות שיש שם, ולטובת כדורגל חיובי, אז לגמרי להלבין את מולנו ולהכין אותו אה, ולהראות אותו כלפי הקהל, כלפי חוץ, זה היה המסור שיצא מהסדרה הזאת אה, כאחד שהוא מנהיג, כמאמן טוב, אה, כאחד שמשתמש ברגשות של השחקנים שלו לטובת הקבוצה, שעד היום ראינו מה שנחשפנו, כן? ראינו שהוא משתמש ב, ברגשות ובשחקנים שלו כדי לנגח אחרים, ולאו דווקא תמיד זה היה לטובת הקבוצה אז
4: לגמרי הסדרה
0: באמת כדי להלבין את זה. אחרי ההפסד לאנטוורפן, וזה דרך אגב אחד מהדברים האלה שאני כל פעם, אני עוקב אחרי מוריניו הרבה זמן, אני מסקר אותו, ראיינתי אותו, אני קראתי איזה ארבעה, חמישה אוטוביוגרפיות. ושרדת
2: כדי לספר. כן,
0: כן, הוא באמת, כשהוא נכנס לחדר עיתונאים ולמסיבת עיתונאים, אי אפשר, כאילו, יש כריזמה שמה, אי אפשר לפספס את זה, אפילו כשהוא אומר דברים כאילו די נוראים על העיתונאים עצמם, זה הכל נעשה במעין כזה, כאילו אפשר להעביר את זה, זה, קשה להסביר את זה, אפילו כשמצלמים את זה קשה להסביר איך אתה מרגיש, כי זה מעין, הוא פשוט מקרין משהו על החדר העיתונאים, אבל בכל מקרה. Uh, הוא...
2: רגע שנייה אני, אני רוצה להגיב למה שאושרת אמרה כי זה מאוד מעניין okay. ואני בתור אוהדת שלא הייתי שחקנית אף פעם אז uh, באמת מאוד מעניין לשמוע שזאת, uh, שזאת שיטה של בניית קבוצה um, אבל אני עדיין חושבת שרוב הסדרה זאת, כאילו, זאת סדרה על מוריניו ומוריניו הוא לא דמות מעניינת כי מוריניו הוא יותר מדי עסוק <שמע> ב...
3: עם הקביעה הזאת. אני יודעת. מוריניו
2: דמות מעניינת מאוד. אני יודעת. אולי אנחנו לא אוהבים אותו. אני יודעת, זה דעות לא פופולריות, כמו שאומרים בטוויטרינה, דעה לא פופולרית שלי, מוריניו הוא לא מעניין, כי הוא עסוק הרבה יותר מדי בלבנות את ההגדה של עצמו. כשהוא לא עסוק בזה, כשהוא מדבר בסצנות, בסדרה שרואים אותו, מדבר עם השחקנים על טקטיקה, אז זה מאוד מעניין, ושם אני יכולה לכבד אותו. או מעיר עליהם על טעויות. אם זאת הייתה סדרה על פוצ'טינו, שהוא בן אדם יותר אותנטי ויותר מאופק, אני חושבת שהוא היה פחות משתף פעולה עם ה... עם הסדרה, וזה היה יוצא יותר טוב, כי בדברים שהוא היה עוצר את עצמו מלהגיד, אז היה אפשר קצת לראות את הבן אדם האמיתי.
0: כן, פוצ'טינו דרך אגב לא שיתף פעולה, הוא ממש לא רצה אותם בחדר ההלבשה, ובגלל זה הוא בערך שבע דקות בסדרה הזאת, למרות שהוא המאמן הכי טוב בהיסטוריה של טוטנאם.
2: ואבא שלי.
0: מוריניו אמר אחרי ההפסד לאנטוורפן, ש... ו- וזה היה קלאסי דרך אגב, כל פעם שהוא הפסיד משחק פחות חשוב במנצ'סטר יונייטד הוא אמר, לפני משחקים אתם תמיד שואלים אותי למה השחקן הזה לא משחק, למה השחקן הזה לא משחק, אולי עכשיו אתם לא תשאלו אותי את השאלות האלה כמה שבועות כי קיבלתם את התשובות. עכשיו, זה כאילו הניהול סגל, הפאסיב אגרסיב הזה, אה, שכאילו ש- קלופ עושה מצוין, ובאיזושהי מידה גם פפ גורדיאולה עושה מצוין, וזה... אה, הוא יודע ששחקן צריך להיכנס לקצב כלשהו והוא לא יכול להופיע פעם בחודש למשחק בקוסי ב... ב... לאמלאם ולתת הופעה גדולה. וגם היה את הקטע הזה עם דני רוז, שאמר לו, תקשיב, אתה לא יכול לבקש ממני לא לשחק חודש כן. ואז לשחק פעמיים ברצף נגד ליברפול ואז להתלונן שאני לא משחק טוב. יכול להיות ש... 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 שמוריניו לא מנהל את הסגל טוב. אבל הוא מנהל את כן. ההרכב טוב, וברגע שנגיד קיין או סון חלילה אה, ייפצעו, זה לא משהו שלא יקרה במהלך העונה, כי תמיד נפצעים, כן. הוא יצטרך את השחקנים האלה,
2: מזכוכית,
0: כן, כן אה, הוא יצטרך את השחקנים האלה שהוא גומר אה, תקשורתית, והוא גומר, אה, אה, אני מניח שזה גם בחדר ההלבשה ככה, הם כאילו מרגישים, מה אתה רוצה מאיתנו דוד? כאילו דלה עלי זה למשל דוגמה מושלמת וגם אנדרה שורל ששיחק איתו בצ'לסי אמר שהוא ברוטלי ואתה לא מבין מה הוא רוצה ממך. כלומר כל הניהול הזה שדי מוסתר בסדרה יוצא כל פעם שמפסידים לאיזה אנטוורפן ב- בליגת אירופה או בורנמוס' ב- בגביע הליגה.
2: אתה אומר את זה בקטע טוב או רע?
0: אני אומר את זה בקטע רע מאוד, אני חושב שחלק מההצלחה שלך זה ניהול סגל. וניהול אנשים בסגל, וזה סגל רחב, ואתה לא יכול לצאת נגדם אחרי שהם מפסידים משחק,
2: שהם לא סיכום. זה הדבר ש... שנייה, רגע, אני תכף אתן גם לאנשים אחרים לדבר, אבל... אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד על מה שאתה אומר, אוריאל, כי אני מסכימה איתך, פעם אמרו לי איזה משפט שממש
1: לקחתי אותו איתי, שקבוצה נמדדת על פי החוליה הכי חלשה שלה, ולא על פי החוליה הכי חזקה. וברגע שאתה עולה עם הרכב השני שלך, עם הרכב קצת פחות חזק, ואתה מפיל אחריות על השחקנים, אז אתה לא מנהיג מספיק טוב, כי מנהיג טוב גורם לזה שגם בחוליה החלשה אנחנו נצטרך לשדרג אחד את השני ולשפר אותם. אז במובן הזה אני מאוד מסכימה ואני גם חושבת שזה משהו שבסדרה מאוד דאגו לא להראות וראו את הצדדים החיוביים של מוריניו. אבל uh, יחד עם זאת אני אגיד שהגישה שלו כלפי השחקנים, שהוא בא ואומר את האמת, גם כלפי לצורך uh, העניין רוז וגם כלפי uh, דלעלי, אני מאוד הערכתי uh, את זה. Uh, שגם אם יש לו בעיה עם שחקנים, הוא לא מאחורי הקלעים אומר את זה רק למצלמה, אלא uh, גם בפנים. אז uh,
2: יש דברים חיוביים,
1: יש דברים שאינם, אני מסכימה לחלוטין. Uh, בכל אופן בעיניי, אני חושבת שזה כן שיין את התפיסה לטובתו קצת, אבל uh, מסכימה עם זה.
2: Okay, אוקיי, אני אסביר לכם מאיפה אני באה. כדורגל בשבילי זה משהו מאוד, מאוד חיובי, זה כוח חיובי בחיים שלי. אני, אני אוהבת את השחקנים שאני אוהבת, אני אוהבת אותם אישית, אני אוהבת לראות את האינסטגרמים שלהם, אני, אני ממש באדם, וגם אני רואה בהם את הצדדים הטובים, אני רואה כמה הם עובדים קשה. אני אוהבת לפרגן להם, זה משהו שאני, אחת הסיבות שאני כל כך אוהבת את גארי לינקר, כי הרבה פרשנים וכדורגליה לעבר הם מפרגנים ו... וקוטלים באותה מידה, והוא איש מאוד חיובי, והוא אוהב למצוא את הצדדים החיוביים, והוא תמיד ייתן לשחקן ליהנות מהספק ששחקן מפשל, אז, אז, אז מזה אני באה, ומוריניו הוא... הוא ההפך, או לפחות ביונייטד הוא היה לגמרי ההפך, עכשיו הוא קצת מנסה לשפר טיפה את התדמית שלו ולצאת קצת בן אדם יותר טוב, אבל הוא היה כל כך שלילי כלפי השחקנים שלו, הוא כל כך מילא פוגבה שאני לא יודעת מה הסיפור שם ופוגבה הוא באמת טיפוס, אבל, אבל כשהוא... יצא באופן כללי נגד כל השחקנים הצעירים, הוא אמר הילדים האנגלים המפונקים האלה אין להם אישיות, הוא אמר את זה על מרקוס רשפורד, כאילו. אני חושבת שהמציאות שה... הראתה לנו מאז איזה אישיות יש למרקוס רשפורד, כן. וזה פשוט כאב לי לראות מאמן שמתייחס בצורה כזאת לאנשים מאוד צעירים שהקריירה שלהם נמצאת באחריותו.
0: <אח> הקטע עם דלה עלי, שהוא מדבר כאילו עם אנשים בתקשורת מקורביו, מה שנקרא, והוא אומר, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני, כאילו, הוא, הוא, הוא סוג של חסם אותי, הוא סוג של לא מדבר איתי, הוא בן 24, כן. <אח> כאילו, דלה עלי בן 24, לפני שנתיים הוא היה הקשר אחד מהטובים באנגליה, וכאילו, הוא, הוא צריך את ה... את התמיכה האבאית של פוצ'טינו, כמו שאמרת, כן. הוא, הוא צריך תמיכה, הוא צריך כאילו מישהו שיבין אותו ושיעזור לו, כאילו.
2: או בכל מקרה, אני לא יודעת מה הוא צריך, ו- וזאת אולי שאלה שאני, שאני יכולה להפנות למיכל ואושרת, אה, כאילו, יש שחקנים שחווים איזושהי ירידה ברמה. שהיא מאוד קיצונית ואפשר לתת לזה איזשהו נרטיב, אז בסדרה נתנו נרטיבים קלים, אמרו כריסטיאן אריקסן ירד ברמה בגלל שהוא זרק זין בטוטנעם כי הוא רוצה לעזוב ודליאלי מפונק ולא מתאמן מספיק והוא פארטי בוי ואלה שני נרטיבים שאוהדים מסכימים איתם מאז ואני לא קונה אותם, קודם כל את אריקסן אנחנו רואים שהוא מקרטע גם באינטר ואני חושבת שגם לא היה לו אינטרס לזרוק זין שנתיים בטוטנעם מי רוצה לשחק גרוע שנתיים ולפגוע בה בכל הקריירה העתידית שלך. ודליאלי בתור אחד מילדי ההשפטות האלה, הזנוחים או בלי משפחה, שהכדורגל הציל אותם. כדורגל זה כל החיים שלו, כל האגו שלו בנוי על זה, על לעשות אה, 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 גולים יופים, אה, ובלי זה אין לו כלום, אז אני באמת לא חושבת שהוא, שהוא עצלן. אה, אני לא יודעת איך עוד אפשר להסביר ירידה ברמה, אולי זה משהו פחו, פשוט קורה.
3: יש, יש כמובן עליות וירידות במהלך קריירה, וצריך להבין את הדבר אולי הגדול, אולי הפילבוי שבחדר שאנחנו לא מדברים עליו, וזה מבנה אישיות של כל שחקן ושחקן, וגם בדינמיקה הקבוצתית יש מבנים שנבנים תוך כדי. מבנים אישותיים, אה, והתלונה הכי גדולה כלפי מורינו, אם תזכרו את זה, גם בתקופה ביונייטד, שהוא פשוט אה, לא רגיל למבנה אישיות של השחקנים החדשים, של שחקנים צעירים, הוא חושב שאם הוא ירדה ויגיד את האמת בפרצוף בצורה שהיא בוטה, זה יעורר אותם לפעולות חיוביות. יכול להיות שעל 90% מהשחקנים זה יעבוד, על העשרה הנותרים זה לא יעבוד, והוא יצליח לא רק לא להשיג את המיטב מהם, אלא ממש אה, להוריד אותם, אבל זה לא וכמו שאמרת למשל על אריקסון, יש שחווים ירידה ברמה, יש שחקנים שצריכים רענון, דיברנו על זה הרבה פעמים פה בפודקאסט, על זה שטוטנאם לא הביאה שחקני רכש, וזה יכול להיות טוב כמו שהיה בתקופה אם פוצצינו והביא לאיזשהו אה, אה, שיא של היכולות של השחקנים ביחד, וזה יכול להיות גם רע מאוד, כי יש שחקנים שנורא קשה להם. עם הרוטינה הזאתי של לבוא ולראות את אותם שחקנים כל יום, כל היום בחדר הלבשה, במדרש, בפעילויות
1: הקבוצתיות. יכול להיות שהריקסון נכון מהשחקנים שזה עשה להם רע. וגם אני אגיד שאני לא חושבת שבמשך שנתיים אריקסון רצה לצורך העניין, סליחה, לשפה לזרוק זין, אני לא חושבת שזו הייתה הכוונה שלו. אבל יש משהו שבתת מודע שכשאתה יודע שאתה לא רוצה להישאר במועדון הכדורגל גם נראה פחות טוב, אתה פחות מצליח להביא לידי ביטוי את היכולות שלך ואת התשוקה שלך לכדורגל אז אני לא חושבת ששום דבר עשה פה בכוונה תחילה אבל אני כן חושבת שהייתה לזה השפעה, לזה שהוא כבר רצה להתקדם הלאה מהמועדון וזה לגיטימי וכמובן ש... שאין בזה שום בעיה אבל כן הייתה ירידה ברמה לדעתי עקב, ה... כשלא טוב לך במועדון בכללי אז גם הכדורגל זה מתבטא בזה לגבי דלה עלי, אני אגיד את הדעה השונה מכן, אני חושבת שבתקופה של פוטצ'ינו הוא קיבל המון המון קרדיט ומשתמע מהסדרה, יכול להיות שאני יותר מדי בייסט לגבי הסדרה, אבל אני משתמע מהסדרה שהוא היה ככה גם לפני שמוריניו הגיע, זאת אומרת, לא נתן הכל באימונים, לא רץ עד הסוף, לא עשה את הפעולות למען החברים שלו לקבוצה, יכול להיות שעם פוטצ'ינו זה עבד טוב הוא עדיין נתן לו את הקרדיט ודלה יכל לעשות את שלו אבל כשבא מאמין חדש ודורש שוויון על המגרש והשוויון מתבטא בזה שכולם עובדים קשה למען הקבוצה אז בעיניי זה לגיטימי שהוא לא יקבל דקות משחק ושיהיה ביניהם חיכוכים אבל זה מנקודת מבט שלי בתור שחקנית, הייתי רוצה לשחק עם שחקנים שנותנים את כל מה שהם יכולים על המגרש ולא בוחרים מתי יהיה נוח להם אז בעיניי זו בחירה נכונה, אם דלם לא נותן כל כולו, אבל מן הסתם שגם צריך גישות שונות לשחקנים מסוימים. אז יכול להיות שפה באמת מוריניו צריך למצוא דרך חדשה. ונקווה לטובת
2: טוטנעם שימצא את הדרך. <אח> אין, ספק ש... אין ספק שדלי לא תפקד גם בתקופת פוצ'יטינו, ובאמת זה, זה היה כבר בדיחה בקרב האוהדים, שכאילו, דלי עולה לא משנה מה, כאילו, לא משנה אם הוא ישן, אה, הוא עדיין עולה, וזה היה ככה איזה שנה וחצי. אז מהבחינה הזאת זה נכון. אני פשוט לא יודעת אם, אם זה נכון שהוא עצלן או לא מתאמן מספיק, או לא נותן מספיק. <אח>
0: אוקיי, okay, אנחנו לקראת סיום פה של החלק של טוטנאם, אני רוצה לדבר על גרף בייל שנייה, הוא חגג את השער הראשון שלו מהחזרה עם ומוס, עכשיו שאלה, האם זה טרולינג לכל, <laughs> לכל השחקנים, לכל הספרדים שאמרו שהוא לא דיבר ספרדית, או שזה פשוט איזה מחווה למי ש, שבעצם בישל לו רגילון?
2: או מיוחדון כמו שאנחנו קוראים לו. מיוחדון, מיוחדון זה טוב.
0: לפי הדיווחים, אוריניו אומר שבייל יכול להיות השחקן שהוא היה ב-2013, שזה אומר שחקן של 20 שערים ועשרה בישולים. אבל באמת כאילו, מה אנחנו מצפים מבייל העונה? אנחנו מצפים שהוא יהפוך לשלישייה קדמית, סון בייל וקיין, היא תיקח בעצם, היא תיקח את הפרמייר ליג, תזכה באליפות, כי עם שלישיה כזאת אתה צריך לזכות באליפות או לפחות להתחרות, או שאנחנו מצפים שהוא פשוט יחזור ומדי פעם יטריל את אוהדי מדריד עם ועמוס. מה הצפי שלנו מבייל, מיכל? הצפי האישי שלי, אני לא יודעת לגבי טוטן, אבל הצפי האישי שלי זה שהוא פשוט עומק לקבוצה, שתהיה רוטציה יותר
1: גדולה. שחקני התקפה, כי באמת יש המון המון עומס בפרמר ליג, ביחד עם הליגה האירופאית ואני חושבת שפשוט צריך עוד, עוד שחקן התקפה ברמה טובה. אישית, באופן ממש אישי, אבל אני מאוד אוהבת את לוקאס מורה ואני חושבת שגם הוא מספק את, ה, את מה שמצפים ממנו, אז אני לא רואה את בייל מחליף אותו בקרוב בהרכב, אבל רק time tell, נכון? כי נראה איך בייל ישתלב ומבחינת כושר גופני. אני חושבת
0: שיהיה שלישיה מאוד מעניינת מקדימה, סון, בייל וקיין, זה יהיה טירוף. אושרת, מה את רוצה לראות? את רוצה לראות את זה? את חושבת שזה יהיה? אגב, גם הוא פציע.
3: כן, אם כבר מדברים על רגלי זכוכית, אני מאוד נהנית ממה שאנחנו רואים כרגע בקטע שזה הולך, אוקיי? שהם בזון ושיש התקפות, אז רואים דברים שאנחנו מאוד... לא היינו רגילים, מאוד נהנים מהם, אני רוצה שבל ילמד רומנית, אם כבר להטריל אז בעוד כמה ספות. איך
2: אומרים זרמס ברומנית,
3: נורא? תחשבו על זה, תנו איזה כמה דקות לשכוח.
2: לא יודעת, היידה? היידה, נכון.
0: כן,
3: כנראה,
2: כנראה. טוב, נורא.
3: אבל אני חושבת שבאמת, כמו שמיכל אמרה, העומס הוא באמת בלתי רגיל, בטח בשנה כזאת שבסופה כנראה, בעזרת השם, מחכה לנו יורו שצריך לסיים את העונה מוקדם וכנראה יהיו עוד עיכובים וכנראה חורף וגן שני וקורונה והרבה הרבה הרבה, הרבה נושאים שפשוט אפשר להגיד, להגדיר אותם כעומס, עומס אה, שגם מייצרים, הרי אנחנו גם דיברנו על זה בעבר, שיש תקופות ועומסים שאנחנו אה, אה, פשוט שולטים עליהם ומעמיסים על הקבוצה ומורידים קצת לקראת ינואר-פברואר של קבוצות, גם קבוצות של מוריניו, הוא גם בונה את העומס אותו דבר, להתחיל את העונה טוב ולסיים אותו טוב ובאמצע קצת מורידים ורואים תוצאות פחות טובות ולכן כן צריך את העומק הזה בסגל וחשוב חשוב חשוב להגיד ששחקני התקפה בדרך כלל אנחנו... אנחנו לצערנו, אנחנו רואים אותם גם יותר נמצאים וגם פחות
2: יציבים במספרים שלנו, לכן חשוב שיהיה הרבה חלופות. אפשר לדבר גם על, <sessizators> על הרכישות האחרות, כי אני חושבת שזה מה שעושה את האווירה המאוד אופטימית שיש עכשיו בטוטנהאם. כאילו גם אובייסלי ה- השיתוף פעולה המפואר בין קיין וסוני ש, שפשוט הולכים ומשתפרים, אבל גם רגילון והויביארג שזה פשוט רכישות מדהימות, שזה כזה איפה הייתם כל חיי, זה, הם, הם בדיוק... הם בדיוק כמו שהיה חסר, פתאום יש משחקים, אני לא אגיד כל משחק, אבל יש משחקים שפשוט, וואו, ההגנה עובדת, הכישור עובד, ההתקפה עובדת, מה זה, אני מסתכלת על טוטנהאם פה? זה כן, זאת הרגשה מאוד טובה, ובייל לא, בייל עדיין נעלם, רגילון והויביארד כבר מאוד הוכיחו את עצמם.
0: אוקיי, יאללה, מילות סיכום ונעבור הלאה, מיכל.
1: רק אגיד שאני מאוד מסכימה איתך נורא, ממש לגבי כל מה שאמרת, אני חושבת שהרכש שעשינו בשנה האחרונה, רכש מצוין. לסיכום, בוא נקווה שאני אקח את הפרמלינג בעזרת השם בלי לנחה.
0: כל, ה, כל העזרת שם הזאת.
2: אני לא, אני לא מדברת על אליפויות, אני, אני אוהדת כישלונות, אם הייתי רוצה אליפויות לא הייתי אוהדת של טוטנהאם. אני, אני מצפה לעונה מאוד יפה עם כדורגל יפה, זה מה שאני רוצה לראות, טופ פור כמובן. בינתיים נראה שאנחנו מגיעים לשם.
0: אושרת, הימור שלך או מילה אחרונה שלך על טוטנהאם לפני שאנחנו עוברים הלאה?
3: דבר אחד ששכחתי להגיד בקשר לארי וזה כן, הסערה שהייתה בשבועיים האחרונים, שרצו לראיין אותו, והוא לא הסכים, שלחו את השאלות מראש, והוא לא הסכים לענות לגבי המחאה של בלאק איילס מבר. אני חושבת שמנהיג וקפטן, יש היום דרישות הרבה יותר גדולות מאשר כל הדברים החיובים שאמרנו עליו לפני כן, והוא נדרש גם לסוגיות חברתיות, בטח בתור קפטן נבחרת, בטח בתור שחקן מוביל מאוד מאוד בליגה שימצא לעצמה, בוא נגיד, מחווה Ee, זה לא היה לעניין, אבל זה ככה סגרנו את הנושא. Ee, אני נורא 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 את הגישה של דורה לקבוצה שלה, ולכן גם אני מנסה לכולם ללכת לטוויטר שלה ולראות. איזה דברים מקסימים היא עושה, למשל השירשור של הבוקר. כן. <laughs> <laughs> רציתי, רציתי
0: להזכיר את זה, שאם אתם <laughs> רוצים לעקוב אחרי אוהדת כדורגל שיכולה לעשות שירשור, קספר שמייקל הוא בעצם חתול, או <laughs> להשוות חתולים יפים לקספר שמייקל, אז תעקבו <laughs> אחרי <laughs> דורה. <laughs>
2: אני, אני, אני חוששת שהמאזינים של הפודקאסט הזה מצפים לרמה יותר רצינית של <laughs> דיבור לא, לא.
0: על כדורגל. לא, לא, ממש לא. <laughs> אני מכיר את המאזינים, הם אחלה. <laughs> קסטרו שמייקל כחתול זה אחלה עבורם. אז ככה, מיכל, אני אתייג אותך בפייסבוק, אם יוכלו לעקוב אחרייך ועל דברייך ברשת החברתית הזאת. דורה, אני גם אשים לינק לטוויטר שלך. דרך אגב, את בפייסבוק בכלל? לא, לא כל כך. זהו, אנשים, אנשים צעירים, לא, לא, לא בפייסבוק, זה לא לצעירים. אושרה, את בפייסבוק, נכון? וגם לצעירה. <laughs> יאללה, אנחנו עוברים uh, לחלק הבא, uh, תודה דורה.
2: בכיף, שמחתי מאוד. תודה מיכל. תודה רבה.
0: יאללה, ביי. טוב, uh, כדורגל נשים, uh, בגלל שאנחנו בעד uh, רייטינג כמה שיותר גבוה לפודקאסט, uh, סתם, אני... בעד לדבר על כדורגל נשים, אני תמיד בעד זה ואני חושב שזה חשוב מאוד, זה מעל שיקולי רייטינג ומעל שיקולי פופולריות ואני חושב שהדבר הזה ש, ש, שצריך לעשות וחייבים לעשות זה להכניס יותר את השיח הזה של כדורגל נשים ולדבר על כדורגל נשים ולעשות את זה עם נשים כי, כי הן גם כן די חשובות בחיים שלנו אז מה שאנחנו עכשיו נעשה בחלק הזה של הפודקאסט, זה ננסה לפתור את כל הבעיות של כדורגל הנשים בישראל. בשביל זה אושרת כאן ו- ומיכל נשארה, ויש לנו גם את יעל אבי מעמותת זזה, שזה לא קשור לכלב שלי זזה, אבל זו עמותת זזה, ש... זה גם
3: קרוב כי זה עדי לביא.
0: אה סליחה סליחה אוי וואי סליחה סליחה עדי לוי אני יש לי איזה שהוא סוג של דיסלקציה עם עדי ויעל אני לא יודע למה אני לא יודע למה אז אני מצטער עדי לוי יש לנו את קפטנית נבחרת הנשים של ישראל המשחקת בעמדת הקשרית בליגת העל זה, איך קוראים לזה, רמת השרון? אסא רמת השרון? מ"כ רמת השרון? מועדון כדורגל, מ"כ. אני מאסא רמת השרון בכדורסל, אז מבחינתי כל רמת השרון זה אסא, אבל מ"כ <laughs> <קאפ> רמת השרון. <laughs> וחברת, וחברת הפוד והקשרית המוכשרת ובעלת השם המגניב בעולם, ליף פלקון, <laughs> שלום לכולכם. די, <laughs> שלום. קרין, מה המצב? איך, את, איך, איך המרגש? מה, מה קורה?
5: זה נשמע. בסדר גמור, אתה יודע, זו תקופה לא קולה לאף ספורטאי אספורטאית. כמו שאתה יודע, אנחנו בימים אלה נלחמות גם לחזור למגרשים ולליגה בצורה מסודרת, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שהרוב הגדול של כדורגל הנשים לא דרך על המגרשים. כן. אבל מקווה שזה יקרה אוטוטו.
0: הייתם, הייתם עכשיו נבחרת הנשים ואת עכשיו כאילו בליגת האלופות לנשים עם רמת השרון, יש, יש קשיים לספורטאיות ישראליות, במיוחד בעולם הכדורגל, יש קשיים ממש אובייקטיביים. בעייתיים מאוד בכל מה שקשור ליחס של נגיד הרשויות לקבוצות נשים. את יכולה לספר לי מה זה אומר קשיים כאלה כשאנחנו אומרים קשיים? מה זה אומר? מה זה אומר ששולחים אתכם אה, לנבחרת לא לגיאורגיה בלי מספיק מים או בלי מספיק אוכל? מה, מה, מה זה עושה? כאילו, את יכולה לספר לי על זה קצת? על התופעות האלה?
5: כן, אז, אז אני אגיד, אתה יודע, קודם כל באופן כללי, כשאנחנו באות ו- ונלחמות התנאים, או אנחנו באות ונשחקות נגד הקבוצות והנסחרות הכי טובות באירופה, צריך להבין שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי ברמת המקצוענות, התנאים, המעטפת, ואנחנו לא מדברים על מגרשי פאר, זה יכול להתחיל מטיסות לאורך כל הלילה, ב-30 שעות מסע בדרך לאיזשהו יעד. לפעמים זה, אתה יודע, אפילו בדברים הכי בסיסיים כמו אוכל ומים, שזה הדלק של כל ספורטאי וספורטאית, וזה לא, כשאת לא אוכלת כמו שצריך, כשאת לא שותה כמו שצריך, כשאת לא נחה כמו שצריך, בסופו של דבר הדברים האלה בהכרח מתרגמים ופוגעים בנו גם על המגרש. אז שוב פעם, המלחמה שלנו היא לפעמים על הדברים הכי בסיסיים, שאובייקטיבית זה אמור להיות הבאמת לחם לחמאה, דואגים לכל שחקן ושחקנים, אבל... אם מונים
3: לכם לחמה זה כל מה שיש לאכול.
0: לגמרי, לגמרי. ומה זה, כלומר, אנחנו יודעים שביצועים תלויים בתזונה, בשינה, כלומר... 85% מהיכולת הביצועית של שחקן מקצוען תלויה בזה, ביכולת שלו לנוח ולהשתקם ולאכול כמו שצריך, אז מה בעצם המסר כשלא נותנים לכם את התנאים האלה?
5: תראה, אני אגיד לך גם יותר מזה, כן? צריך לזכור שגם בנבחרת וגם בקבוצה, רוב הבנות הן לא מתקיימות מכדורגל, זאת אומרת ש... גם אני כשאני טסה למשחק של ליגת האלופות, וגם אני אם אני טסה למשחק נבחרת, אני עדיין צריכה לעבוד אה, תוך כדי, זאת אומרת שגם במקום ה... במידה ויש לנו גם מנוחת צהריים של שעתיים, אני את המנוחת צהריים הזאת צריכה להקדיש אה, לעוד שעתיים עבודה כדי שלא יפטרו אותי, כדי שאחרת אני אוכל לעשות גם וגם וגם. אה, אבל, אבל כן, בסופו של דבר, כש... כשלא נותנים את התנאים הבסיסיים אה, של שינה, של אוכל, של אה, דברים... ו... ואני, אתה יודע, אני לא אכליל, לא יש מקומות שזה כן קורה בהם, יש מקומות שזה לא קורה בהם, אבל, אבל באופן כללי ה, היחס עצמו הוא לא יחס מקצועני, וזה, כמו שאמרת, בהכרח פוגע אחרי זה גם ב, ביכולת המקצועית של כל, כל שחקנית כדורגל. אוקיי,
0: okay, אושרת, uh, בוא, בואי תקחי את המושכות כאן, ו, ובואי נתחיל לדבר על הבעיות המרכזיות של הכדורגל בישראל.
3: טוב, אז זה אה, פרק אחד מתוך מאה, נתחיל עכשיו <laughs> ונסיים פשוט <laughs> בשנה הבאה. יש, אה, באמת, זה, זה נשמע, אולי זה בכייני, אולי קטנוני, יש המון המון בעיות בספורט הנשים בארץ, בפרט בכדורגל בארץ. ולמה אני אומרת בפרט? אה, כי אנחנו נמצאות, משחקות את הספורט הכי פופולרי שיש בעולם ובארץ, אה, ואנחנו, ההשוואה היא תמיד, אה, היא לא תמיד, אבל היא מגדרית, בין הגברים אה, לנשים, ואנחנו רואים כמה ש... כיף להרבה מאוד אנשים, או קל להרבה מאוד אנשים לרדת על הכדורגל הישראלי, על הכדורגל של הגברים, אנחנו רואים אה, מה הם מקבלים אה, לעומת מה הן ומקבלים, זה לא, אף אחד לא עושה טובה, אני לא מדברת פה על כסף פרטי של אנשים, אני לא מדברת פה על, על עניין שנכנס ממכירת כרטיסים וכל מיני דברים כאלה, אני מדברת אך ורק על, על הקטע הציבורי, גם כסף ציבורי, גם היחס של המוסדות, גם היחס של הרגולטורים, אה, אם זה משרד הספורט Uh, ואנחנו כל פעם שאנחנו שמים, לא משנה איזה פרמטר במשוואה, אנחנו רואים שבאמת בצד אחד יש uh, ממש פרוטות ובצד השני יש פרים uh, של משאבים ועל זה אנחנו מדינות, על זה אנחנו בעצם יצאנו uh, למלחמה. יצאנו זה, uh, לפני 23 שנה שהתחילו uh, לשחק פה כדורגל נשים באופן uh, מוסדר, היה פה כדורגל נשים לפני אבל uh, נבחרת ישראל נבחרת השחק ב-97, לאחר מכן קמה הליגה ומאז אנחנו נמצאים באיזשהו מאבק uh, מתמיד. אבל בשנה וחצי, שנתיים האחרונות המאבק הזה הגיע לרמות ולפגות uh, גבוהות הרבה יותר, גם עם הגשת בג"ץ uh, בעצם לקבל את התקציב שהובטח לנו על ידי uh, משרד הספורט, לגבות בג"ץ אחר שהוגש על ידי הכדורסל ואנחנו הצטרפנו ב-2016 Uh, ונדמה לי שכל פעם אנחנו מדרדרות במאבק, מה הכוונה? אם uh, בקיץ שעבר uh, נלחמנו על uh, באמת הבג"ץ הזה עם התקציבים ושילוש תקציב הבסיס, uh, ודיברנו על כך שזה יאפשר לנו גם לפתוח את הליגה וגם לצעוד לעבר ליגה מקצוענית, אני מדברת על ליגת העל, uh, ואז uh, הגיעה הקורונה, וכמו כולם הופסקו הליגות, הליגות של הגברים, שתי הליגות הבחירות חזרו, הליגות של הנשים לא חזרו. ואז התחילה עונת, שבע עשר עשרים כמובן, התחילה עונת עשרים עשרים ואחד, הליגות של הגברים חזרו, הליגות של האנשים לא חזרו, אז ביקשנו לחזור, שיהיה לנו לפחות תאריך פתיחת ליגה, ואז היה סגר שני, כולם חזרו להתאמן, קבוצות אנשים לא חזרו להתאמן, כאילו כל פעם המאבק מידרדר, אני מרגישה שעוד רגע אני אצטרך רשות באמת לנשום. וזה באמת 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 בכל הרבדים, כי על משרד הספורט וההתאחדות, כל מה שקשור למוסד שהוא
0: ציבורי, לכסף שהוא ציבורי, לתשומת לב הציבורית, אנחנו אה, הרבה הרבה מתחת לקרקע. אה, 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 עדי, את, יכול, את יכולה לתת לנו אה, נתונים קצת? כי יש הרבה פייק ניוז בכל מה שקשור למימון של כדורגל אנשים ולמימון של בכלל ספורט אנשים בישראל. היה, אני לא רוצה להפיץ את זה, אבל היה איזשהו פוסט של איזה מישהו יחסית בכיר בעולם האימון הישראלי, שפשוט שיקר, זה כאילו אין, אין דרך אחרת להגיד את זה, אמר שנשים מקבלות יותר כסף מגברים בכדורגל הישראלי ושזה לא נורמלי, פקה 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 וזה שקר מוחלט. את יכולה לעשות לנו קצת סדר בכל מה שקשור ל... לכסף הציבורי שמושקע בכדורגל גברים מול הכדורגל נשים?
6: כן, בהחלט. אז יש, זאת נקודה מצוינת, כי יש הרבה מאוד פייק ניוז ודיס אינפורמציה שמסתובבים עם זה ברשת, ולצערי גם בוועדות הכנסת, כשיש כל מיני בעלי תפקידים שמגיעים לוועדות ובעצם מציגים נתונים לא נכונים. אז אם אנחנו מדברים על הצליחות, יש, אנחנו יכולים לראות ש... כדורגל הנשים מקבל חמש מיליון, לעומת שמונים ושבעה מיליון, שזה התקצוב, שזה רק התקצוב בעצם שמשרד התרבות והספורט נותן, ואז יש לך בעצם עוד כל מיני מענקי תמיכה שהם צובעים אותם בצורה כזו או אחרת, אם זה סדרנים, וזה ככה כל מיני דברים שבעצם כדורגל הנשים לא זכאי לו, וזה יוצר תארים מדהימים וככה גדולים מדי לגישור. וזה אחת הבעיות המרכזיות שאנחנו אה, מנסות אה, לפתור בזזה. קארין ציינה מקודם את היח"צ שהם אה, קיבלו בטיסה שלהם כשהם אה, טסו לליגת האלופות, אחד הדברים שאנחנו רוצות לפתור, דרך אגב, זה בדיוק את הנושא הזה לדוגמה של היח"צ, של האשל, איך יכול להיות ששחקנים אה, מקבלים אשל אה, הרבה יותר גבוה משחקניות, כל זה בעצם אה, פוגע בביצועים בגלל שהשחקניות לא מגיעות בצורה המיטבית ביותר אה, למגרש.
3: רק תיקון אחד, העניין אשל והדברים האלה, זה קשור יותר לנבחרת ולא לקבוצה, זה שני נושאים שונים. ולגמרי זה נכון, כמו שאמרת, כל מה שקשור להקצבות, היטיב להגיד את זה עומר גרימן, המנהל של אס"א תל אביב, שהם מסמנים את המטרה סביבה אחית. זאת אומרת, קובעים את הקריטריונים מראש כדי שילכו לקבוצות או לליגות מסוימות. נכון. כן, אני חושבת שבהקשר הזה, מה
6: שהתכוונתי זה, אני חושבת, ברמת הקבוצות ליחס. איזה יחס אנחנו כשחקניות מקבלות לעומת הגברים שמשחקים באותו מועדון? נניח אני משחקת בבית"ר ירושלים, כששולחים אותנו אה, להיבדק באיזה מכון אה, שהוא לא בדיוק נראה מקצועי במיוחד, ו- והגברים שנשלחים ב- להיבדק במקום אחר, אז הכל, הכל מתחיל ו- ונגמר בזה. זאת אומרת, איזה יחס אנחנו כשחקניות מקבלות? האם אנחנו צריכות לדאוג לעצמנו למים ולאוכל, ול- לעומת היחס שאותו קבוצה מוע... בעצם מאותה מועדון יקבלו?
1: כן.
3: אפשר לקחת את זה גם לדוגמאות uh, יותר uh, גדולות מאשר קבוצה כזו או אחרת, אלא את היחס של העיריות לקבוצות, כמובן כולנו מכירים את הבגד של אורנה אוספלד שמחייב רשויות מקומיות uh, לתת תעדוף לקבוצות נשים, ועל כל שקל שהם משלמים לקבוצת גברים צריך לתת שקל וחצי לקבוצת נשים. זה לא קורה, לא מכירה אף רשות מקומית שמשלמת יותר לקבוצות הנשים, ואני יכולה לתת לדוגמה גם את uh, עיריית נתניה, שקבוצת נתניה עטרו נגדה. ואתמול הם השיגו... אז למה הם השיגו את הכסף שמה שאתה מתכוון להגיד שהעירייה חייבה במיידי לשלם סליחה בית המשפט חייב במיידי לשלם? כי אז נתניה אמרו אוקיי אם תקציב קבוצת הגברים הוא איקס כסף ואנחנו נותנים לנשים רבע איקס חייבו אותנו עכשיו לתת את האיקס אז שלוש רבעי איקס נגיד את זה ככה זה עלות ההשקרת האצטדיון אז הם פשוט נתנו את האצטדיון בחינם לקבוצת הגברים אז בא בית המשפט ואמר, לא, 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 זה לא השוואת תנאים, אתם תיתנו את הכסף עד שנתתם כסף, תיתנו
5: את הכסף לקבוצת אנשים. כן. צריך להגיד שזה גם היה בבאר שבע, היה גם עוד בג"ץ בבאר שבע, בדיוק על אותו דבר, זה דברים שקורים בכמה מקומות, בכמה מוקדים, ובגדול אני חושבת שהשאיפה שלנו זה שלא כל קבוצה תצטרך באופן פרטני להילחם מול הרשות, אלא שתהיה איזשהו שינוי... יהיה איזשהו שינוי מדיניות רוחבים, עם אכיפה כמו שצריך, מלמעלה גם על הרשויות. ו- ואני אגיד שזה אפילו מגיע ל- לדברים הרבה יותר קטנים מ- מהכסף או מהתקצוב. זה ו- על ילדות ונערות, א- באיזה שעות מקצים להם א- מגרשים. זאת אומרת, אם יש okay. חוג לבנים, אז זה יהיה בשעה שהיא נורמלית, ואם יש חוג לבנות, אז זה יהיה בשעה שמונה וחצי א- של ילדות, באמת, כאילו עוד 12-13. Okay. הילדות האלה שבסופו של דבר פורשות, והדברים כל
0: דבר כזה זה, זה עוד מקל בגלגל של פיתוח הענף הזה באופן כללי. אז, <אז> בואו בוא באמת, בואו נלך באמת למקור של הבעיות לפי דעתי, ואנחנו רואים שהמקור הוא ממש ממש בהתחלה, כשאנחנו מתחילים. כלומר, אם אני מסתכל על הנתונים העדכניים שיש ל-UFO, ואגב, הם נכונים לפני שנתיים, כי הם לא עשו עדכונים ממה שאני ראיתי, אבל... בכל מקרה, בישראל יש uh, 1,223 כדורגלניות בוגרות, שזה בערך כמו לוקסמבורג, ו-823 כדורגלניות נוער ו- שרשומות כנוער או נער, נערות, ו- וזה בערך כמו EA פארו, אוקיי? וזו הבעיה המרכזית. כלומר, אנחנו, אנחנו ברמה הזאת של יהי פארו ולוקסמבורג, שזה מאוד מביך עבור המדינה, אמור להיות, מדינה בת תשעה מיליון תושבים. אז בעניין הבסיסי הזה, בואו בוא באמת נדבר על הקשיים של, של ילדות להתחיל לשחק כדורגל, ו, ולי, בואי תספר לנו קצת על, על, על איך זה מתחיל בעצם, ו, ומה הקשיים, ש, שעומדו, שעומד, הקשיים שעומדים מול... מול ילדה שרוצה לשחק כדורגל בישראל?
7: תראו, אני חושבת שגם בוא, אושי זקרים שאיתנו, שלושתנו התחלנו והמצב היה עוד יותר, היה גרוע ברמה ש, שבוא נגיד קבוצות, קבוצות ילדות לידינו לא, לא היו קיימות בכלל. שזה שלח אותנו לשחק עם בנים שזה דבר מעולה, אבל, אבל זה לא אמור להיות ככה.
3: בואו
7: נתחיל בגיל 16. או להתחיל, לדוגמה, למשל ויש הרבה מקרים כאלה. Um, המצב כן במגמת שיפור בעניין של הגדלת הבסיס, הוא כן גדל, לא היו קבוצות שנמצאות עכשיו במקומות כמו נהריה, זאת אומרת אפילו מקומות כמו שאני גדלתי, שזה קיבוץ ליד יופניהם, שזה לא כזה רחוק. לא היה קבוצה בכיבעון, בקושי, וזה הדבר היחיד באזור. אז, אז בהחלט כשמדברים על, על, על להגדיל את הענף הזה ולעשות אותו בסטנדרטים שהוא, שהוא של בינלאומיים, אז הדבר הראשון זה באמת להגדיל את הבסיס. להגדיל את הבסיס זה מודעות, זה אומר שעכשיו ילדה שתלך לשחק כדורגל לא תקבל הקנטות. מהחברי, מהחברים לכיתה שלה, ולא תקבל עכשיו הערות מהמשפחה שלה לגבי האם כדורגל זה, זה מג, הולך למגדר ה, יודע, המגדרי, שכדורגל עכשיו זה לבנים ולא לבנות, זה משהו שצריך להשתנות בתרבות שלנו. וכמובן עם המון 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 עבודת שטח, של, שאגב עד עכשיו שרון זאבי עשתה אותו מעולה ובאמת הגדילה אותו ואני בטוחה שבהתאחדות, אני, אני מאוד מקווה שימשיכו את העבודה שלה, כי העבודה הזאת הייתה מדהימה וזה מה שצריך לעשות. כמה שיותר להגדיל את הפירמידה. כדי שהפירמידה הזאת בסוף יגיעו לנבחרת באמת לשחקניות הכי טובות ועוד פעם, ולא נגיע למספרים שאמרת לפני שהתחלתי את זה. אם
0: אנחנו מסתכלים על תקציבים לכדורגל נשים בהתאחדויות אירופאיות ב-2012, זה עמד על 50 מיליון יורו. וב-2018 זה על 102 מיליון יורו, שככל הנראה זה גדל מאז גם כן לכיוון ה-150 מיליון יורו. היה צמיחה כזאת בכדורגל הישראלי, מבחינה כספית, כי באירופה משקיעים יותר כסף באיפה שיש יותר כסף בכדורגל נשים, פה בהתאחדות אני בספק שהייתה צמיחה פי שתיים יותר בכדורגל נשים, או שאני טועה, אני לא יודע.
3: אם אתה מדבר דבר. על uh, העניין של תקצוב ציבורי, אז uh, אנחנו מתייחסים לתקציבים שמגיעים ממשרד הספורט. Uh, היה, הייתה גדילה, הייתה גדילה תקציב של, uh, בעיקר בזכות הבג"ץ שהוגש ב-2016, שמשלש את uh, תקציב הבסיס, תמיכת, תמיכת הבסיס, איך שלא תקרא לזה, לקבוצות uh, כדורגל הנשים בליגה הראשונה, בתנאי שיש ליגה שלישית וכל מיני דברים שנועדו כדי להרים קשיים, uh, אבל גם זה רק לשש שנים. זאת אומרת, עוד שנתיים שילוש התקציב הבסיס הזה ייגמר, ושוב, זה רק תקציב הבסיס. נוח מאוד להגיד שכדורגל הנשים מרוויח יותר, קבוצות הנשים מכניסות יותר מקבוצות הגברים, אם מסתכלים רק על תקציב הבסיס, אבל כמו שעדי ציינה מקודם, 5.8 מיליון שקלים לכל כדורגל הנשים בארץ, מול יותר מ-110 מיליון שקלים לכדורגל הגברים אה, בארץ. אם אה, נשווה את התקציבים שמגיעים לקבוצות מליגת העל והליגה הלאומית, שזה שתי הליגות הבכירות, בין נשים לגברים אתה תקבל הבדלים של אה, 900 אחוז ודברים כאלה שבאמת קשה באמת לחשוב עליהם אז אה, מבחינת ההשקעה של משרד הספורט הם יכולים להגיד בהחלט שהם משקיעים יותר בכדורגל נשים כי התקציב גדל אבל גם זה הם הערימו קשיים, מערימים קשיים כי הבג"ץ עדיין לא, אה, לא נתנה החלטה אה, בהעברת הכסף וגם זה לזמן קצוב וכמו שאנחנו רואים, הכסף הזה לא באמת אה, שדרג ולא הביא עוד שחקניות לענף. לי היא דיברה על כך שילדה ששחק... שמגיעה לשחק כדורגל אה, תיתקל בהרבה קשיים, ואנחנו רוצים לפתור את זה, אז קודם כל צריך שהיא תגיע לשחק כדורגל, שהיא תדע שיש כדורגל. אה, אמרתי את זה כמה פעמים, אנחנו לא קיימות במרחב הציבורי, במרחב הספורטיבי, לא מזמינים אוהדות, ילדות, לבוא לראות כדורגל, לא מתייחסים אליהם בפרסומות שלה. אפילו כשהם משדרים רק כדורגל גברים, לא כמובן בבתי ספר, חינוך גופני, לתת כדורגל לילדה זה big no no, אז עד שהיא תגיע לשחק כדורגל היא צריכה לעבור הרבה מאוד מכשולים כדי שזה יהיה נגיש לה, וגם אז היא תיתקל בהרבה, בהרבה מאוד מכשולים. ומעבר לזה, אני חושבת שהגידול במספר הילדות שמשחקות כדורגל הוא מבורך, ובאמת עשו עבודה נהדרת בנושא הזה, אבל אם כבר דיברנו על פירמידה, צריך גם להשקיע בסוף של הפירמידה, שאותה ילדה שכבר מגיעה לשחק כדורגל תוכל להסתכל למעלה ולהגיד אני רוצה להיות כמוה. כרגע, כיום, לא יודעים איזה הכמוה הזאת. לא מדברים על קרין צנדל ועל ליף פלקום כוכבות נבחרת ישראל, ברמה שמדברים אפילו על שחקנים בליגה לאומית פה בישראל. וזו המשוואה שצריכה להיות. לא צריך להזניח את הקצה של הפירמידה, את ליגת העל ונבחרת הנשים, כדי להתקרב את הבסיס. זה משהו שאמור לבוא בד בבד. זה נכון, יש
7: פה איזשהו... אני רק אציין, באמת, כן, כן באו ואמרו, אנחנו רוצים להגדיל את, ה, את הבסיס, ומצד שני הם, הם סוג של אומרים, בגלל שאנחנו מגדילים את הבסיס, אנחנו כרגע לא נתמקד ב, ב, בחוד של הפירמידה. וזה איזשהו משהו שכבר שנים, אני בטוחה שכל מי שהייתה ב, בליגת העל ובנבחרת מרגישה את זה. כן, כן לא,
5: גם בסופו של דבר, כאילו, הדבר הזה, אנחנו אומרים פה, צריך לייצר איזשהו אופק שילדה שמתחילה לשחק כדורגל, תסתכל על, על אלה שכרגע משחקות ותגיד אוקיי, גם אני רוצה להיות שחקנית כדורגל, גם אני יכולה להשיג משהו. כרגע, ילדה שמתחילה לשחק כדורגל, וגם צריכה לשכנע את ההורים שלה למה זה בסדר שהיא משחקת כדורגל, אין לה שום סיבה, uh, תמריץ, אופק כלשהו להסתכל על העתיד ולהגיד למה אני רוצה להיות שחקנית כדורגל כשהיא רואה שזה המצב והמצב של הענף uh, מדרדר בשכבות הגמורות והדהילות שלו,
3: אז לגמרי. זה גם בנוסף לכך שההסתכלות על ספורט בישראל ועל ספורטאים וספורטאיות, זה באמת הסתכלות שהיא אפילו בזים להם, לא מסתכלים על הערכים שהספורט מגיע. לא, אתה יודע, גם קארין, גם לי למדו בקולג'ים בחו"ל, ברגע שאתה אומר שאת האתלט, אתה מקבל יראת כבוד, כי זה אומר שעבדת מאוד קשה, שאתה מביא את הגוף שלך לקצה כל פעם, שאת עומדת לומדת לעבוד בקבוצה, אני לא אפרוט את כל הדברים הטובים שהספורט מביא לנו, אבל היחס לספורט וספורטאים וספורטאיות במדינת ישראל הוא מהרעים שיש, וזה בהחלט עניין תרבותי, תוסיף לזה את העניין המגדרית, תוסיף לזה שאנחנו מתחרות באמת, אנחנו לא מתחרות, אנחנו חלק מהספורט הכי פופולרי, אנחנו מתחרות בספורט הכי פופולרי בארץ, שזה כדורגל גברים.
6: אז אנחנו בזאבה, האמת, פיתחנו כן. שני כלים מאוד מעניינים בדיוק כדי לתת מענה למה שפה תיארתם. אז דבר ראשון זה סדנאות שפיתחנו של מגדר וספורט. כי אה, הופתענו לגלות אה, לצערנו שב-2020 עדיין יש אה, הורים או כמובן אה, אה, ילדות ו- ונערים ונערות שחושבים שנשים לא צריכות לעסוק בספורט. והן לא, לא צריכות לייעד את עצמן לשם ו- וזה אחד הדברים שאנחנו אה, באות אה, לשנות על ידי זה שפיתחנו את הסדנאות האלו ואנחנו מעבירות אותן בבתי ספר וגם במקומות עבודה. כדי בדיוק ליצור את הלגיטימציה הזאתי ואת הגב ואת הצמיחה לאותן ילדות צעירות שרוצות אה, לשחק. ודבר נוסף שאנחנו עושות זה בדיוק הכסבות האלו שדיברתם עליהם. מצד אחד, להכריח את הרשויות המקומיות לפתוח חוגים גם לבנות. זאת אומרת, אם יש כדורגל לבנים, כדורכלה לבנים, אין שום סיבה שלא יהיה גם לבנות. דבר ראשון, צריך שיהיה את העצה. ואז, ואז אפשר לבוא ולראות איזה ביקוש יש, בנות ו- ונערות באמת רוצות לעסוק בספורט. וכמובן כמו שאמרתם, If you can see it, you can't ולכן זה חייב להיות, אם זה ברמת החוג, אם זה ברמת השידורים. אם אנחנו לא נראה נשים שהן שחקניות כדורגל, לא נדע שבכלל אפשר להיות דבר כזה. ולכן זה בעצם עוד שינוי שאנחנו עומדות לבצע אותו.
0: ואיך
3: בדיוק? לזוז, והיא ביקשה שאני אקריא כמה דברים, את הדעות שלה, ושוב זה חלק מהעניין שקרין אמרה בהתחלה, מיכל עובדת עכשיו עושה את ההתמחות שלה בבית החולים שבע,
1: בגלל זה היא לא יכלה להיות,
3: אז היא אומרת ככה, היא אומרת שהעולם שלנו מונע מכלכלה ומה שמוכר ומכניס כסף זה מה שמצליח, והבעיה היא שכדורג אנשים בישראל כרגע הוא לא כלכלי בשום צורה, ויש לזה הרבה סיבות, בין אם רגולטוריות כמו סיבות שהטוטו מדיר אותנו מהטפסים ואין בזה הימורים, שידוע שהימורים יוצרים עניין סביב הספורט, וכך אנחנו לא מגיעות לקהל יעד שכבר מהמר. יחד עם העובדה שאין שום עניין לפתח את כדורגל הנשים מצד ההתאחדות, מתירוץ שאנחנו לא כלכליות ולכן לא צריך להשקיע בנו. הפתרון בעיניי, שוב בעיני מיכל, הוא לא חוסר שוויון או אפליה, צריך לעשות דברים ולפעול לטובת קידום הספורט, ספורט נשים וכדורגל בפרט, והפתרון לכך הוא ארגון שדואג לשיווק כדורגל לכן מנהלת ליגה שהאינטרס והדגל שלהם כדורגל הנשים נשמע כרגע כמו הפתרון האידיאלי ביותר, תוך כדי מאבק במסודות המדינה, כמו שכבר היה בבג"ץ, ובהמשך עם הסוטו וכדומה. אז באמת מיכל מאוד מאוד מדויקת בעניין הזה, ואני רוצה להוסיף גם בעניין של הסוטו, הימורי כדורגל נשים. ישבנו ועשינו פרק סיכום למונדיאל, אם את זוכרת, למונדיאל הנשים. ודיברנו על כך שמונדיאל הנשים הכניס הרבה כסף לטוטו, היו הרבה הימורים על כדורגל נשים, מעל שמונה מיליון שקלים. כמובן שום חלק מהכסף הזה לא הגיע לכדורגל נשים בארץ, שלא סייטו, אבל הטוטו כן הרוויח, והטוטו מרוויח המון כסף מהימורים על כדורגל, לא דווקא כדורגל בישראל אגב, אבל חלק מהכסף, מהכסף שנכנס הולך לכדורגל בישראל, הולך בעיקר לכדורגל הגברים, שוב, בכל מיני טענות של הסכמי שיווק ודברים אחרים. Uh, וכמו שאמרה הילה קניסטר בר דוד, שהיא uh, יושב ראש מינהלת uh, הכדורסל ומינהלת העל לענפי הכדור לנשים, היא uh, אמרה, אוקיי, תנו לנו את הכסף הזה ותראו מה אנחנו יכולות לעשות עם זה, איך אנחנו יכולות לגרום, איזה ערך שיווקי אנחנו יכולות uh, להביא. ואני חושבת שזה אחד הדברים שיכול לגרום לתנופה כלכלית מאוד מאוד גדולה. דווקא אתה דיברת על ההשקעות של uh, התאחדויות בגופים uh, כלשהם במדינות באירופה, אז צריך להזכיר שכדורגל הנשים נוסק. בעולם כן. ובאירופה
0: בעיקר מבחינה כלכלית. אני רוצה גם, אם אני מנתח את, את הנסיקה של כדורגל הנשים, אני חושב שאחד מהדברים שחייבים לעשות כאן גם בישראל זה להחזיר מועדוני ספורט, כאילו ש, שיהיה מועדון ספורט, הפועל תל אביב. תחת uh, 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 השם הזה שיהיה לה גם קבוצת כדורעף וגם כדוריד וגם כל הדברים האלה אבל עזבו את זה רגע, אני חושב שמועדוני הגברים צריכים לשלב בפי... בפעילות שלהם, חייבים לשלב בפעילות שלהם קבוצות ילדות, נערות, נוער ונשים ושזה יהיה חלק מהרגולציה, זה יהיה חלק מהרישיון שהם מקבלים. אנחנו רואים ברחבי אירופה שיש בוסט של עניין של כסף ועניין ו... ו-, ו-, ו- וכסף, הרבה מאוד כסף, ברגע שקבוצות הגברים מקימות או מרימות או מקדמות את קבוצות הנשים שלהם. למה? כי... אבל דווקא
3: לי יש חוק כזה.
0: לא, אז אני אומר... צריך, צריך, מה זה, יש חוק, צריך לאכוף אותו. וצר... ההתאחדות בדיוק, השאלה אם עובדים. יש הרבה חוקים בהתאחדות,
7: צריך כן, ב- לאכוף ב- אותה, זה ל... לא...
0: אני, אני אומר, פשוט ברגע שיש, נגיד, יש קבוצת כדורגל ש- ש- שמקודמת על ידי הפועל תל אביב, אז זה מרגיש יותר אורגני, זה מרגיש חלק ממאמץ קולקטיבי לקדם את הכדורגל, ובכלל, לא רק כדורגל הגברים, וזה עובד מצוין בכל המקומות, נגיד... למשל ליאון, אנחנו רואים שזה כאילו האידיאלי, שם ממש מתייחסים לנשים ולגברים בדיוק אותו דבר מבחינת התנאים וגם מבחינת שכר, השכר שם של כדורגלניות מאוד גבוה ואנחנו רואים איך זה אורגני ואיך זה מביא הרבה מאוד קהל כי, כי, כי כדורגל זה כדורגל וכדורגל הוא מעניין אם זה נשים או, 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 או גברים משחקים את זה, זה לא משנה. עכשיו, אם יש לך קבוצת כדורגל נשים שאתה מקדם, אתה מביא, כמו, שאתה, כמו שיש לך חוגים וחלק מהמטרות לחוגים, לחוק כדורגל לילדים, זה בעצם לגייס אוהדים עתידיים, ככה אתה גם מגייס אוהדות עתידיות. ואני חושב שזה גם מאוד חשוב לצמיחה הכלכלית הפוטנציאלית של כל מועדון, שיהיה לו את הכדורגל נשים בתוכו.
5: גם אני, אני, אני חושבת שאם אנחנו שנייה ניקח את זה צעד אחורה ודיברנו ש- על המונדיאל, אני חושבת שהמונדיאל האחרון באמת שבר את, את כל התלונות שיש לגבי הכדורגל נשים. אמרו שזה לא כלכלי, אמרו שזה לא מעניין אף אחד, אמרו שאין לזה אוהדים. אני חושבת שהכדורגל שבר אה, ממש אחד אחרי השני את כל, כל הטענות האלה נגד כדורגל הנשים. אה, וגם כאן בארץ, אם אנחנו מסתים על דוגמה לא מהעבר המאוד רחוק, ברגע שעשו שיווק אה, נכון, ממוקד, אה, לקהל יעד ש... ש- עשוי להתעניין בכדורגל נשים, הצליחו להביא, למלא את אצטדיון המושבה במשחק נגד צ'לסי. עשר אלף אוהדים הגיעו למשחק הזה, כולם חשבו שהם יעזבו את המגרש אחרי ההופעה של סטטיק ובן אל, והם נשארו לאורך כל המשחק, ואני חושבת שזה סוג קהל היעד שגם היינו רוצים לראות בכדורגל, גם גברים וגם נשים בארץ, זה היה קהל של משפחות, של חיילים, שעודדו לאורך כל המשחק, בלי קשר לתוצאה, הם העריכו את המאמק ש- ובסופו של דבר, מבחינתי זה היה אחת הנקודות מפנה הכי משמעותיות בהבנה שזה יכול לקרות גם כאן. ובין אם אנחנו מסתכלים על זה כטיעון ערכי, ערכי ללמה צריך כדורגל נשים או טיעון כלכלי, האם זה יכול להיות מעניין, האם זה יכול להיות גם כלכלי. אני חושבת ש- שיש לנו באמת מספיק דוגמאות גם מהעולם וגם כאן בארץ כשעושים את הדברים נכון, שזה יכול לפעול לחלוטין בשני, ה- בשני המסלולים האלה, ו- ואני חושבת ש... הטיעון אולי הכי חשוב שאנחנו מעלות הרבה פעמים זה שבסופו של דבר כל מי שחשוב לו משוויון מגדרי בישראל ספורט זה, זה אחד הכלים הכי משמעותיים כדי להביא לשוויון, לשוויון מגדרי ואם למישהו אכפת מהילדות, מהנערות, מהנשים בישראל צריך להיות לו אכפת גם מספורט נשים וכדורגל זה באמת המקום שאנחנו רואים בו את הפער הכי משמעותי בגלל זה זה תורם לעין אבל אבל שוב, אני, זה, זה, זה כל הסיפור.
0: כן, לי.
7: אני, אני חייבת להוסיף שבאמת, הרבה מהתגובות שאני רואה בפייסבוק בעיקר, ובאות מקומות שנפגשתי בהם, זה לא מעניין אף אחד, כול, כולכם רגעתם בזה. העניין הוא, אני, אני רואה שזה זה, זה, זה קצת, זה, זה לא, זה עצוב, מצחיק, אבל זה לא מעניין כי כמו שדיברנו, אין השקעה. ברגע שתהיה השקעה, זה יעניין גם אתכם. אני לא יודעת, מישהו כתב לי תגובה די מצחיקה, גם אם הייתי חי במערה, לא הייתי מסתכל על משחק כדורגל <laughs> אז, אז חבר, יכול להיות שאתה לא, אבל ברגע שתהיה השקעה, אני אומר, יהיו פה, יהיה פה קהל כמו שיש קהל, כמו שהיה צפיות במונדיאל האחרון. זאת אומרת, הכל עניין של השקעה. וברגע ש, שההתאחדות יבינו את זה, ש, וברגע שהטוטו יבין את זה, ש, שזה גופים, גופים שלפעמים אנחנו מתעלמים מהם, זה גופים מאוד מאוד חשובים, שיבינו שהשקעה הזאת, הם, הם בעצם גורם מאוד מאוד חשוב בהצלחה או אי הצלחה של הכדורגל רכיב פה.
3: וצריך להגיד שאותם <שהיא> אנשים שאומרים שזה לא מעניין, אה, באותה נשימה או בזמן אחר כותבים וואי ראיתי את המונדיאל ומה זה נהנתי. אז זה תלוי מה עטיפה ותלוי מה זה, כי זה אותן נשים שמשחקות כדורגל. אני חייבת להגיד, כל העניין הזה של הלא מעניין, לא מעניין, אז uh, כתבנו על זה ודיברנו על זה גם דסקל, שאם ניקח למשל מה שקרה בארצות הברית בשנת uh, 2020, הענף שכל ענפי הספורט מבחינת הצפייה בטלוויזיה רשמו ירידה מלבד שניים, uh, הפלייאוף של ה-WNBA והפולט-ריאס של ה-NWSL, uh, uh, ליגת uh, נשים בכדורגל, ש- חוו עלייה של 500 אחוז, 500 אחוז ברייטינג, זה מטורף, זה שווה כסף, הם השיגו הרבה מאוד ספונסרים חדשים, גם לפני זה וגם אחרי הנתון הזה. יום ראשון, ש... יום ראשון הזה היה את גמר הגביע לעונה 19-20 באנגליה, כי הם חייבים לשחק את הגביע עד הסוף, אז הם שיחקו את זה קצת מאוחר, את השלבים המאוחרים. מאצ'ס אוסיטי זכתה בגביע, ומיליון ושש מאות אלף צופים ראו את המשחק. וזה כל עוד הם צלחו נגד אברטון, שהגברים של אברטון צלחו באותה שעה. זאת אומרת, זה מעניין. זה מעניין. יכול להיות שזה גם לא יעניין כמו שהרבה מאוד, אם כמו שאנחנו שמים לב, שלמשל משדרים כדורגל גברים בערוץ מסחרי, אין איזה רייטינג גבוה בדרך כלל, כי שוב, התרבות בישראל לא כל כך אוהבת ספורט. יכול להיות שזה לא יעניין את אותם אנשים שכדורגל גברים לא מעניין אותם, אבל אוהדי ספורט ואוהדי כדורגל בכל פעם שרואים משחק כדורגל נשים,
6: כן מעוניינים, רוצים לראות טוב, שוב, תלוי באיזה עטיפה עוטפים את זה ותלוי גם באיזה רמה המשחק. כי אנחנו רואים כדורגל, לפעמים יש שם 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 ש שצפייה זה, 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 זה משהו שצריך לצרוך אותו, צפורט נשים זה מוצר שזה לגיטימי לצרוך אותו וצריך שיהיה אפיקים שבהם אפשר יהיה לצרוך את זה, שאפשר שיהיו שידורים uh, בישראל וזה, וזה אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות ועשינו את זה במונדיאל על זה, זה שעשינו uh, אירועי חשיפה והקרנות uh, ברחבי הארץ ועשינו אירוע שיא בירושלים שהגיעו 500 איש שנצפות uh, בגמר שזה האמת שיתוף עולה עם התכנות וגם בעצם איתכם עם
0: כן, והיה כיף והלוואי. יום אחד דיברתי עם ליהי מקודם, שאחרי שהקורונה תיגמר אני רוצה לעשות פודקאסט חגיגי עם שתייה ואלכוהול ופשוט להקליט מה שאנחנו מקשקשים. אז ליהי, גייסתי אותך לזה, נכון? אנחנו
7: לא מעודדים
0: אלכוהול, אבל אנחנו מעודדים חגיגות. <laughs> <laughs> אוקיי okay, בסדר אני מעודד אני אני
7: אדבר בזה מצפיק אני מעודד,
0: <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני מעודד <laughs> <laughs> לחגוג קצת ברגע שאפשר יהיה <laughs> 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 כשאני, אוקיי, בוא, בוא נעשה את זה ככה, בוא, בוא נבדוק, בוא נדבר פתרונות. אני עכשיו אוריאל יאנוב דסקאלוב, ואני אוליגרך בולגרי, שנדלק על הקטע של כדורגל לנשים ציוני, ו- ואני שם את כל הכסף ש- שאתם צריכות בעולם, אוקיי? צ'ק פתוח, שוב, אני אוליגרך בולגרי, אה, הרווחתי את הכסף שלי באלכוהול והימורים. <laughs> איפה... אנחנו לא מעודדים. לא מעודדים, לא מעודדים. אני פשוט, את יודעת, בתור אוליגרך בולגרי, זה מה שאני. אבל איפה, איפה שמים את הכסף הזה? אני נותן לכן להחליט, אני פשוט מביא את הכסף. אף פעם לא היינו בסיטואציה כזאת, בגלל זה אנחנו
3: שזקות, כאילו, לא...
5: אני אגיד משהו, אני חושבת שזה, כאילו, אנחנו מדברים הרבה על כסף ועל אבל זה לא רק. זאת אומרת, זאת אולי השאלה הכי חשובה. מה עושים עם הכסף הזה? מי, מי אוכף ומי בודק שבאמת הכסף מגיע גם לאן שהוא צריך להגיע? אני חושבת שלאורך כל הבעיה הסברנו חלק מהפתרונות, זאת אומרת ברור שצריך להגדיל את הבסיס של הפירמידה, להרחיב את מספר השחקניות, זה יכול לקרות רק בעבודת שטח עם, עם איזושהי תוכנית ארוכת טווח, עם חזון של איך עושים את זה, לפרוט את זה לצעדים, למטרות. אם אנחנו לא נגדיל את מספר השחקניות בישראל אז אנחנו נישאר במקום גם ובסופו של דבר זה, זה באמת לייצר כאן אה, ליגה אה, שהיא מעניינת, היא אה, מעטפת כמו שצריך. עכשיו, דיברנו על המונדיאל הנשים ואני חושבת שאחת הסיבות שהיה כל כך פופולארית זה כי הרמה באמת הייתה גבוהה, הקצב משחק היה גבוה אה, ובסופו של דבר ברגע שמאפשרים את התנאים המקצועיים לשחקניות כדורגל, הרי היום ב, 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 גם בישראל וגם בעולם הפער הוא, הוא מאוד משמעותי כי יש שחקניות שהן מקצועניות ויש שחקניות שהן לא מקצועניות זה כמו שנבחרת ישראל תשחק נגד איי פרו ויגידו הנבחרת של דייגים אז אנחנו היום הנבחרת של הדייגות, אנחנו אלה שלא מתפרנסות מזה ו- ולא לא יכולות להתאמן כמו שאנחנו אמורות להתאמן ואין לנו את אותה מעטפת מקצועית. ברגע שתהיה השקעה אה, כספית ו- ויאפשרו לנו את התנאים להיות שחקניות מקצועניות, בהכרח הרמה תעלה. אה, בסופו של דבר כדורגל זה משחק שהוא מאוד דימנדינג אה, מבחינה פיזית ו- ואם אנחנו נתאמן אה, בצורה מקצוענית אז הרמה תעלה. אז העניין יעלה, ואנחנו מדברים על זה, על הביטה והתרנגולת. אז-, אז אני חושבת שיש כאן כמה מסלולים, זה-, זה גם טווח קצר, זה גם טווח ארוך. בסדר, יש אבל לי מלא כסף, דבר...
0: יש לי באמת מלא כסף, אני שוב, אני אוליגר. <laughs> אני, אני, אני רוצה באמת לשים אתכם במקום אידיאלי כזה, ש- שבאמת אין מכשול כספי, יש מכשולים אחרים. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להסיר ולחסל את המכשולים האלה, אבל עדי, תגידי לי, נגיד באמת מגיע אוליגרך כזה, איפה את היית שמה את הכסף?
6: אז יש פה שני דברים, מצד אחד, א', מה המדינה, דבר ראשון, מה המדינה שמה, סדר, כאילו, זאת אומרת, יש עניין הזה של התקנת... תקנה תשע, טייקן ליין, שאנחנו בזאזה מנסות לקדם עם כמה מחוקקים, אבל מה שאנחנו מנסות לעשות זה בעצם לאמץ לנו את המודל בצורה כזאת שיתאים לישראל. אני עושה את זה ביחד עם מיכל הנדל, שהיא חוקרת ספורט, גם אצלנו בזאזה. אז זה דבר ראשון מעמדת המדינה, מה המדינה עושה. זה בדיוק העניין הזה של גם איזה איכות של דברים אתה מקבל. כאילו, זאת אומרת, אתה יכול לקבל מגרש, התקנה אומרת שאתה מקבל מגרש, שים לך אותו בצורה שהוא לא איכותי או בשעה שהיא לא טובה, אז זה לא באמת עוזר לך. מצד שני, מבחינת האוליגרך, אז עוד פעם, זה עניין של חסויות. זה כבר מול רמת המועדונים, זה איזה חסויות מביאים למועדון, איזה כסף אפשר להכניס, ו- ורק על ידי זה שתהיה תמיכה, שבעצם זה יהיה משתלם לאוליגרך, לבעל המועדון, אז הוא ירצה להכניס את הכסף. פוד, זה לא מודל כלכלי שמשתלם לא הוא פשוט לא ירצה לעשות את
3: אבל אם כבר אתה זורק כסף ואתה מוכן לתת את כל הכסף, אני הייתי מתחילה בתוכנית uh, במערכת החינוך, להכניס, זה אפשרי, כל עוד מביאים את הכסף הזה, מוכנים לעשות את זה, uh, תוכנית ממש ארצית, בית ספרית, ברמת uh, בית ספר יסודי, uh, אימונים וליגות ב-בת, בבתי הספר, להכניס את זה תוך כדי מערכת החינוך לילדות כמובן, uh, תמיכה ברשויות המקומיות לעודד uh, חוגים של ילדות, הן מבחינת הפרסום. אנחנו צריכים להבין שיש פרסום, גם אם אני מפרסמת בתור המועדון שלי, זה לא כמו שהעירייה, ההתאחדות בספורט לבתי ספר, הכדורגל, משרד הספורט מפרסם, אה, אה, ליגות עירוניות גם של החוגים אחרי הצהריים, ולאחר מכן אנחנו עולים אה, בדרגה ומשקיעים את הכסף הזה, ומי שנמצאת כבר במועדונים, גם אה, ממש פריסה ארצית של אה, מגרשים, כי המתקנים שלנו הם מתקנים אומנם טובים יחסית אה, לאירופה ובטח למדינות שהזכרנו מקודם, אבל אה, אין גישה לקבוצות. ואנחנו מדברים על זה שרוב, אולי כל שחקניות הכדורגל היום, גדלות ומתאמנות ומשחקות על כדורגל על דשא סינתטי. שזה גם לא בריא, אה, וזה גם לא ממש משקף את המציאות של הכדורגל האמיתי על דשא אה, אמיתי. אה, ואומנם זה אולי יותר, יותר זול לתחזק את זה, אבל בדיוק פה הכסף שלו הוא לגרח בא לפתור את העניין הזה. לתת uh, קדימות לקבוצות של ילדות, נערות, נשים במגרשים או לבנות מתקנים שהם אך ורק uh, לנשים uh, והייתי עולה במעלה, באמת במעלה הפירמידה ומגיעה כמובן, כמובן לליגות הנשים uh, קודם כל uh, הסכם שידורים, הסכם uh, חסויות בפריים טיים הולכת uh, ועושה איזה שהם משתפים מסחריים עם חברות מסחריות גדולות כדי שיופיעו אותן כדורגלניות גם בפרסומות אנחנו רואים ומעריצים את ירדן ג'רבי על מה שהיא עושה בספורט ומה שהיא עושה עכשיו בקריירה השנייה שלה זה איך היא מביאה את ההצלחה בספורט כדי להשפיע ולהעביר את אותם מסרים גם לקהל הרחב, אנחנו רואים בכמה פרסומות היא מופיעה הרבה מאוד ילדות רוצות להיות ירדן ג'רבי בצדק, כדאי שהרבה מאוד ילדות ירצו להיות ליפה אלפון וקארין סנדס.
0: את רוצה להוסיף משהו קארין? או לי?
7: אני רק יכולה להוסיף שאם כבר זורמים עם העניין של ההשקעה הכספית יש פה, אני חושבת שכן, יש אפשרות לשנים הקרובות כן לעשות השקעה שהיא יותר ספציפית אם זה בנדחרת ואם זה במועדונים עצמם באמת, כדי להפוך אותנו למצואניות דיברנו על זה, וקרין אמרה זה קצת שוקינג, אבל אנחנו, אנחנו נבחרת הדייגות, אז, אז זה נכון, זה להפוך אותנו למקצועניות, זה, זה אפילו היה פרויקט שאני לא יודעת אי אפשר להגיד אם הוא יצטרך או לא של, אמ�, של הכדורעף אז, שהכניסו אותם לווינגייט, לא צריך להכניס אותם לווינגייט, אבל כן אפשר לעשות משהו שהנבחרת תהיה הבסיס, זאת אומרת מי שמגיע לנבחרת תקבל, קודם כל זה נתחיל שם, אחר כך זה כמובן יתפרס למועדונים אמ�, שכן תהיה מקצוענות וכן אה, אה, לגבי אימוני בוקר ואימוני ערב אה, אה, הכל דרך הנבחרת כדי שבאמת הייצוג הראשוני שלנו תהיה הנבחרת ו, וילדה שתה, שתה יודע, שתגדל ותשחק כדורגל היא תרצה להגיע לשם תראה את החוד חנית הזה הזאת, אה, וכדי שנצמצם את הפערים לשאר העולם אנחנו לא יכולים, אה, הקצב שאנחנו מתקדמים בו הוא מאוד איטי וזה גורם לנו בעצם רק ללכת אחורה, כולם מתקדמים. אז באמת לתת פה איזשהו בוסט לנבחרת, וכן ל, לעשות פרויקט, עוד פעם, זה, זה כבר נושא אחר. אז בהחלט ש, שיש עוד הרבה מקומות ש, שאפשר לשים את הכסף בזה, ולא צריך להיות אוליגרס בולגרי כדי להשקיע את הכספים האלה, זה לא מדובר פה על כספים של, זה בוא נגיד, תנו לנו רבע מהכספים של הגברים, וכבר אתה יכול לעשות את כל הפרויקטים האלה.
3: מסכימה ואני אוסיף משהו, אולי אפשר uh, לאמץ משהו מהשיטה האמריקנית כי כמו שאנחנו שמות לב זה uh, מאוד מאוד מצליח להם בכדורגל נשים uh, בעניין של תשלום המשכורות בקבוצות דרך ההתאחדות, יש uh, מספר שחקניות נבחרות, בדרך כלל שחקניות נבחרת אבל uh, מאמן יכול גם לא לזמן אותן לנבחרת שההתאחדות משלמת להם את המשכורות בתנאים קבועים בקבוצות uh, זה לא רק התאחד... בארצות
7: הברית, אושי, זה עוד הרבה נבחרות, evet, רק evet, אותה... זה גם קורה באירופה
3: אז רציתי לתת את הדוגמה שאם כבר השתמשנו במושג שאנחנו הנבחרת של הדייגות ההבדל הכי גדול שאנחנו רואים והמשמעותי ביותר שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה הנבחרות מהחצר האחורית, ממזרח אירופה שמאוד מאוד השתפרו והם עשו את זה בכמה דרכים, גם נבחרות וגם קבוצות אם דיברנו על ליגת אלופות של רמת השרון אז אירי סנטמן כתבה באחת תגובות לפוסטים שהקבוצה היא בעצם הנבחרת והיא מומנת על ידי המאמנת הנבחרת וזה קורה בהמון המון נבחרות באירופה, במזרח אירופה שהשתפרו מאוד, שלקחו את הנבחרת, באמת נבחרת הנשים כפרויקט, השקיעו בזה את מירב הכספים, ובעצם השחקניות האלה הן שחקניות מקצועניות לכל דבר, אז גם אם הליגה שלהן היא לא מקצוענית וגם אם שאר השחקניות לא זוכות לאותם תנאים, כל המועדונים רוצים שהשחקניות שלהן יגיעו לנבחרת, וגם נותנים להן את הכלים כדי להשתפר. כי כמו שאמרתי, אם המנגנון אומר שההתאחדות משלמת את המשכורת, זה חוסך למועדון בסופו של דבר, אז הם רוצים שיהיה להם כמה שיותר שחקניות נבחרת. ואין בכלל, בכלל את ה... אני אגיד איזשהו מאבק בין קבוצות לנבחרת, אלא כולם רוצים את ההצלחה הזאת, כי זה בסופו של דבר גם מפריע את ואת הקבוצות.
0: אוקיי, okay, um, ועכשיו אין לנו את הכסף, כי אני לא באמת אוליגרך בולגרילה. <laughs> 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 איך אנחנו מחסלים את המכשולים האלה שאנחנו אה, מדברים עליהם אה, כאן כבר אה, כמעט שעה? או שירת? <laughs>
3: לא,
0: לא שמעתי. איך, <תורגל אנחנו, <תורגל> איך, <תורגל> אנחנו מחסלים, איך אנחנו מחסלים ממה שיש לנו את המכשולים האלה? איך, איך אנחנו מייצרים מצב שבו אה, כדורגל לנשים הופך לפרויקט של ההתאחדות לכדורגל? הופך לפרויקט של מנהלת הליגה הוא משהו ששווה להשקיע בו אה, מבחינת הכדורגל שנשלט אה, כמעט אה, לחלוטין על ידי אה, גברים? אני מדבר על ישראל אז אה,
3: כדורגל... נשים נמצא כבר 23 שנה בהנהלת ההתאחדות, זאת אומרת אחרא, ההתאחדות אחראית, מנהלת ועושה את מה שהיא רואה לנכון כדי לקדם את כדורגל הנשים. במבחן התוצאה כדורגל הנשים לא התקדם ושיגידו שאף הלך אחורה בספרינט ולכן אני חושבת שבאמת הפתרון הכי טוב הוא יהיה מינהלת לכדורגל הנשים בין אם זה מינהלת לליגת זה מינהלת לליגת העל והליגה ככל שהגדרות יאפשרו הגדרה כרגע של מנהלת הליגות הקיימת אה, שהיא אחראית על אה, הליגות המקצועניות בישראל ובתוך ההגדרה הזאת יש גם הגדרה אחרת של, שנקראת הליגה הלאומית וליגת העל. בכל מקרה, איך שלא תהפוך את זה, ליגת העל לנשים נכללת בהגדרות האלה כי ליגת העל הוכרזה, הוכרה כמקצוענית דוואי האחרון על ידי התאחדות לכדורגל. השאלה אם אנחנו רוצות בעצם, אה, אנחנו זה לא הכדורגלניות אלא כל מה שאכפת לו מכדורגל לאנשים שיש שוב גוף שאחראי על הרבה מאוד דברים שהם לא כדורגל נשים, שיהיה אחראי גם על כדורגל הנשים. ובכל מקרה אני חושבת שכל מיני אלה שתקום אה, ותדאג אך ורק לאינטרסים של כדורגל הנשים, תוכל לשפר פה את הענף ואפשר לעשות המון דברים. דיברת מקודם על הכסף שההתאחדויות משקיעות, אה, אז בוועדה, בדיון בוועדת החינוך בשבוע שעבר יושב ראש אמר שההתאחדות משקיעה רק השנה 300,000 שקלים בכדורגל הנשים, ומה היא משקיעה את זה? בבקרה התקציבית. עכשיו זה חשוב מאוד, באמת, שהמשכורות יופתחו ולא משנה כמה את מרוויחה, את עובדת קשה בשביל זה, צריך שהמשכורת תגיע אליך וצריך שהכסף, שרוב הכסף של מועדוני כדורגל האנשים הוא כסף ציבורי, יהיה בפיקוח, באמת שזה חשוב. כל עוד אין לנו ליגה וכל עוד אין לנו, לא היה, בזמן שהוא דיבר, לא היה אפילו תאריך לפתיחת הליגה ואין פעילות עשרה חודשים, ובשנה רגילה בלי קורונה זה אחד הדברים אה, שפחות צריך להשקיע בו שלוש מאות אלף שקלים, והיה אפשר להשקיע את הכסף הזה בצורה הרבה יותר חכמה. אה, אז יש, יש גם כסף שמגיע מהרשויות שמחכה רק שתקום מינהלת. יש אפשרויות לעשות שיתופי פעולה מסחרים גם כרגע במה שזה קיים. יש אפשרות לעשות הסכם שידורים, כמו שיש הסכם שידורים, אני לא רוצה להשוות את עצמנו לליגות הנמוכות, ההתאחדות עושה את זה כל הזמן, אז היה הסכם שידורים לליגות הנמוכות, לליגה א', שבהתחלה במכרז הופיעו גם ליגות הנשים, ואיכשהו במהלך הדרך ליגות הנשים הושמטו. אה, הרגולטור יכול וצריך לעשות הרבה יותר, ואני מקווה מאוד שבקרוב תהיה מינהלת ליגה לכדורגל הנשים, ששוב, תקדם, שזה האינטרס היחיד שלה, ותחסוך, ותעבוד ביחד, ותוציא הודעות לעיתונות, ותעשה דברים. כמו שכל
0: מנהלת ליגה עושה, או כמו שכל רגולטור עושה, כמו שהיית חזק
3: לכדורגל
0: אמורה לעשות. יש את, יש את, כאילו, את ה... רק שנייה, יש את המנהלת של... שבעצם, מנהלת הכדורסל, שהילה קניסטר בר דוד מנהלת, זה משהו שיכול להיות כאילו מנהלת כדורסל, כאילו ספורט נשים קבוצתי, שבעצם תיכנס לתפקיד הזה?
3: צריך לעשות איזושהי הפרדה אה, בין אה, מינהלת ליגת-על וכדורסל לבין המינהלת החדשה שקמה שהיא מינהלת על ינפי הכדור אה, לספורט נשים אה, שלשם אמורות להיכנס המינהלות או אה, כל מה ש... איך שהכדורגל מנוהל. זאת אומרת, לדאוג להנפי הכדור אה, לנשים באופן כללי לעשות איזשהו בונדל גם של זכויות שידור, גם של דברים כאלה ויש את הניהול הפרטני יותר של הליגה שזה אמור להיות ליגה כמו שיש למנהלת על אה, לכדורסל
0: ‫תהיה גם לכדורגל. ‫-כן, עדי, רצית להגיד משהו?
6: ‫כן, רציתי להוסיף למה ‫שראשת אמרה על המינלט, ‫אז אחד הדברים שאני חושבת ‫שצריך לעשות בשביל להביא באמת ‫לשינוי אמיתי בישראל, ‫זה, זה שינוי רוחבי. ‫זאת אומרת, זה, לא, זה חייב להתחיל להיות, ‫גם, כמו שאמרנו, ‫במערכת החינוך, ‫גם ברשויות המקומיות, ‫גם בהתאחדות עצמה, ‫ביחס כלפי כדורגל אנשים. ‫אם לא תהיה תוכנית לאומית, ‫אם לא תהיה תוכנית אסטרטגית, נגיד תוכנית חמש אה, שנתית, אפילו יותר מזה, אם לא איזשהו אופק, איפה אנחנו רוצים לראות את כדורגל הנשים בישראל אה, בעוד אה, כך וכך שנים, ואז בעצם להחליט מה הדרך הנכונה לעשות את זה, כי אם נניח מחליטים שרוצים לראות יותר ילדות ונערות אה, שפונות ל, ל, לכדורגל לנשים, או בכלל כאילו לספורט נשים, אז הם אה, לא ייחשפו לזה בבית ספר, לא נראה, אה, בגיל הבית ספר לא נראה שינוי. ולכן מערכת החינוך גם חייבת להיות מעורבת.
0: ולכן זה חייב להיות uh, משהו uh, רוחבי. אוקיי, um, uh, okay. מה, מה עוד uh, אנחנו צריכים לעשות כדי בעצם להסיר מכשולים ו- ו- ולפתח uh, עם מה שיש כרגע? Uh, בואו בוא נסיים עם זה I... פשוט, עם כאילו כל, כל אחת שתגיד mm-hmm. את דעתה של דברים שצריך לקרות ואז אנחנו בעצם נסיים.
6: אז אני, אני רק אומר מהכיוון שלנו שזזה, אז השינוי שאנחנו אה, מקדמות ושאנחנו חושבות שרלוונטי כאן זה שינוי רגלות, אה, רגולטורי אה, בכנסת ומול אה, משרד התרבות באספורט, וזה בעצם מה שאנחנו אה, עובדות עליו.
0: אוקיי. Okay.
7: Hey. אני רק, עוד פעם, מה, מה שאושי אמרה, ואני אקח את זה משם, זה... באמת עד עכשיו השליטה על uh, uh, כדורגל הנשים הייתה בידי ההתאחדות. Uh, מה שהיה היה. Uh, השאלה אם עד עכשיו זה המצב שלנו, האם השליטה צריכה להיות עדיין בהתאחדות? התשובה היא לא. צריכה להיות מינהלת שאחראית על עניין ה- 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 השיווקי ואחראית על עניין uh, פיתוח, הפיתוח, הפיתוח של, של הענק. Uh, ועוד אוקיי, פעם, זה מבחינתי הדבר ש, ש, שאמור אה, כביכול להציל את הענף ולקחת אותו למקומות יותר טובים. אה, הלוואי בחלומות עבודים שלי שלא נצטרך להילחם על כל דבר אפשרי שקיים אה, ובאמת מישהו יתאפס על עצמו ויבין שכדורגל נשים אה, זה, זה לא פחות מכדורגל גברים ובאמת יפעלו כדי לפתח את הדבר הזה. אז, אז מבחינתי הדבר הכי חשוב זה לפתוח מינהלת, זה מישהו, שהאנשים שישבו במינהלת הזו, זה אנשים אה, בלי אינטרסים כאלו ואחרים, אלא אנשים נקיים מהספורט, אה, 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 ואם זה להביא מישהו, מ, 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 מישהי, סליחה, מישהי אה, מחו"ל, מאמנת על או מישהי שכן הייתה אחראית לפיתוח הענף במדינות שהצליחו, כמו פרד, כמו אנגליה, ולשים אותה פה כדי שתהיה אחראית על פיתוח הענף בישראל.
5: קרין? אני מאוד מסכימה עם מה שאושריית, קדאי ולי אמרו, ואני אוסיף שאני חושבת שבמקביל לדברים שאנחנו מדברים עליהם, אתה יודע, אתה שואל מה אנחנו עושים, כל דבר שאנחנו עושות זה מאבק. כל דבר, זאת אומרת, הסיפור הזה, בין אם זה מול חברי הכנסת, מול ההתאחדות, מול הטוטו, כל דבר זה מלחמה. בסופו של דבר, הסיפור גם באמת שבירת ההבניה החברתית המאוד מאוד מאוד חזקה הזאת, שכדורגל הוא לא רק לבנים, כדורגל זה בסך הכל משחק עם כדור עגול. אני חושב שהשבירה הזאת גם תהיה, צריכה להיות מול מקבלי ההחלטות, וגם ברמה החברתית, כדי שבאמת נראה הרבה הרבה יותר... ילדות ונערות מצטרפות לענף הזה ו- ו- ולדאוג לה, גם לבסיס של הפירמידה.
4: <אח> <אח>
3: אני כמובן מצטרפת לכל מה שאמרתי, אני רק אגיד שבתקופה האחרונה יש הרבה יותר עניין מצד, נגיד את זה ככה, פוליטיקאים, שרים כאלה ואחרים, שאנחנו יודעים גם שלפעמים הם אוהבים לקפוץ על עגלות, אבל זה אומר שהעגלה שלנו נוסעת והיא מתקדמת, ואנחנו מברכים באמת כל עזרה וכל... העלאת המודעות בנושא הזה. אנחנו צריכים להבין משהו אחד, כרגע אנחנו מדברים עם מטרת העל זאת אומרת בטווח של שנה, זה הקמת מנהלת שתדאג לאינטרסים של כדורגל לנשים ותפתח אותו, אבל צריך לומר שצריך את הסכמת ההתאחדות בשביל זה, וכרגע המנדט נמצא אצל ההתאחדות, והם לא כל כך מוכנים לשתף פעולה, וזה הזמן לחשוף את האמת המרה על מה שקורה בהתאחדות לכדורגל. שקבוצות הנשים, נציגי קבוצות הנשים, אין להם כל זהה לנציגי קבוצות הגברים. וכדי לסבר את האוזן, הקבוצות בוחרות את הנציגים שיופיעו בהנהלת ההתאחדות. הנהלת ההתאחדות היא מקבלת את כל ההחלטות. קול של קבוצת נשים בליגת העל שקווה בין 10 ל-15 נקודות הצבעה. זה חמש על ותק, כל שנה שהם בליגה. קבוצות ליגת העל לגברים יש להם עשרים נקודות. קבוצות ליגה לאומית לגברים יש להם עשרים נקודות. קבוצות ליגה לאומית לנשים שתי נקודות, יותר מזה לליגה השלישית אין נקודות הצבעה לנשים, וליגה שלישית, רביעית, בגברים יש נקודות הצבעה. זאת אומרת, אין לנו בכלל מקום בשולחן מקבלי ההחלטות, כדי בכלל להעביר את המנדט מההתאחדות לכדורגל למינהלת נשים לכשתקום, והיא תקום, אין לי ספק בזה, כן. <אז>, אבל צריך לשכור שאנחנו מדברים באמת, כמו שמיכל אמרה וביקשה ממני שאני אקריא, שמדובר במשחק כלכלי, אז קודם כל יש פוטנציאל כלכלי, צריך להשקיע כדי לקבל, כמו בכל עולם ההשקעות. ודבר שני, גם יש דברים שהם לא נמדדים בכסף, ואני אמרתי את זה ואני אחזור, הרשתות החברתיות הן כלי חברתי אדיר והן כלי שמאוד מאוד מפתח את כדורגל הנשים, זה מופיע גם ש... במחקר שפיפ"א ערכו לפני שנה. במחקר הזה מופיע שלשבעים ושישה אה, אחוזים ל- מהמדינות החברות בפיפא יש תוכנית אסטרטגית לגבי כדורגל נשים, בישראל אין תוכנית כזו, אז הגיע הזמן שיה, שתהיה תוכנית כזו. והרשתות החברתיות הן באמת אה, כלי לפרסום אדיר וחינמי, כל עוד, אה, מה שאני יודעת לא עולה כסף לא לציית ולא להעלות פוסטים, ובזה אנחנו רואים שהרגולטורים כושלים בכל מה שקשור בכדורגל נשים והקידום שלו דרך הרשתות החברתיות. אפשר להתחיל בצעד המאוד מאוד, מאוד קטן, אבל חשוב הזה.
0: 아, אסטרטגיה, איזה, איזה, איזה מילה נחמדה ו, ויעילה הייתי אומר, הלוואי עלינו ולא רק בכדורגל ולא רק בכדורגל לנשים, בכלל באופן כללי, אנשים מנהיגים עם אסטרטגיה ו, וחזון ו, <אח> ודברים כאלה פשוטים כביכול. אוקיי, אפשר היה להמשיך עוד, אבל אנחנו, אני חושב שפתרנו את כל הבעיות, במיוחד בגלל שהפכתי לאוליגר חורסי. בולגרי, סליחה, במהלך הפרק, אז קחו את הכסף שלי, זה מבטא בולגרי, נראה לי. ליפלקון, תודה רבה. תודה רבה, היה
7: כיף.
0: קרין, תודה.
7: ומקווה לעתיד
0: יותר טוב, בטח, אנחנו עוד נדבר ובסוף יהיה מסיבת אלכוהול כאן בהקלטת הפודקאסט. קרין. את מוזמנת גם, את גם כן יכולה להגיע.
5: תודה, תודה רבה.
0: אושרת, אני רשמתי אותך, כאילו, את מגיעה, by hook and by ללא ספק. עדי, תודה רבה לך, אנחנו נתייג את העמותה, יש לכם פייסבוק, נכון? כן, כן.
6: תודה רבה.
0: תודה רבה לכן.
6: אונית, כמה אנחנו צריכות
0: לשלם על הטיפול הפסיכולוגי הזה? אני חושבת... אתה או לשלם באלכוהול, זה בסדר. בבקשה. נעשה את כל החישובים אחר כך. תודה רבה לכן, אנחנו עוברים הלאה. אוקיי, אחרי שתיקנו את כדורגל הנשים, אני קצת אדבר על משחקי סוף השבוע שיהיו באירופה, קצת לקדם את העניינים. אני לא אדבר על ליגת אלופות, ש... שהייתה, אבל על המחזורים שהיו, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אני קצת אסתכל טיפה יותר קדימה, אז ככה, יש משחק גדול, מנצ'סטר סיטי-ליברפול, ואני חושב שזה, אנחנו רואים גם מנצ'סטר סיטי וגם ליברפול ממש טובות ב- בליגת האלופות, זה בעיקר בגלל שה... יריבות, בוא נגיד, זה לא באו באותה רמה כמו ב- בליגה האנגלית, ככה זה מרגיש לי לפחות, או שהן מגיעות, היריבות, מאוד עייפות ממשחקי סוף השבוע, שזה משהו שמאפיין את מנצ'סטר סיטי, הייתי אומר, מנצ'סטר סיטי מגיעה טיפה יותר חדה למשחקי ליגת האלופות ופחות חדה למשחקי הליגה. עכשיו, אם אנחנו... גם פייפ גורדיאולה מתלונן על זה ודיבר על זה ו- ובאמת יש יותר מדי כדורגל, אי אפשר כל, אי אפשר כל יום להיות כדורגל, אני, אני לא כל כך מצליח להבין מה הם חושבים לעצמם שם, מה בוופא ב- וכאלה, אבל hey, הגענו לשעה, השני, <laughs> לשעה השנייה ואני אומר שוופא מטומטמים, אבל אוקיי, מיינצ'סר סיטי במחצית הראשונה של משחקי הפרמייר ליג של העונה, היא כובשת שישה שערים ו... וסופגת שניים. במחצית השנייה היא כובשת שלושה וסופגת שישה. עכשיו אנחנו גם רואים את האקס-גי וכל המדדים המתקדמים האחרים פשוט דועכים לקראת סוף, סוף המשחקים. ואם אנחנו למשל רואים את בייר מנחן נגד זלצבורג, כשבייר מנחן מצליחה איך שהוא להיכנס ל... איזשהו קצב אחר ולהעלות הילוך, למרות שהם בהילוך החמישי, מעלים את זה לשישי וכובשים רביעייה בחמש עשרה דקות האחרונות של המשחק. מה ניסוס עשיתי כאילו אין להם את זה, הם מרגישים לי קצת קבועים וזו אמורה להיות בעיה לאורך כל העונה, כי פשוט אין זמן שיקום ואין זמן אימון ובאמת הם... בשנה שעברה מאצ'סיסיטי כבשה שלושה שערים במחצית השנייה על כל שער שהם ספגו. כלומר, בממוצעים. אז, אז זה מראה שהקבוצה הזאת עייפה. ליברפול, אולי בזכות העובדה שהם היו לוחמנים ו, ו, וחזקים במיוחד ברמה המנטלית, אבל גם ברמה הגופנית, כאילו קל להם יותר בכדורגל הזה של ה... שכשלא זורם ואפשר לשחק כאילו את הכדורגל היותר קשוח, הם כאילו מרגישים יותר בנוח בזה. זה מצד אחד. מצד שני, הם גם גייסו את דיו גוז'וטה, שפשוט משנה להם את הדינמיקה בהתקפה ועושה עבודה מדהימה. ואם אנחנו מסתכלים למשל על נתון של דקות לשער או יצירת מצב הפקעה גדול, שזה גדול יותר משער צפוי של 0.35xg, אז מוחמד, מוחמד סלאח כל 63 דקות מייצר שער או כמעט שער, דיוגו ז'וטה כל 76 דקות, ואז סעדי אומאן 105, שקירי 114. טאקי uh, מינאמינו uh, uh, כל 129 דקות, טרנט אלכסנדר ארמונד כל 156 דקות, קרטיס ג'ונס כל 157 דקות, דיבוקו Dibok, ריגי uh, כל 189 דקות, למרות שלא נראה לי שהוא שיחק 189 דקות העונה, אנדרו רוברטסון כל 254 דקות, מי חסר? כן, רוברטו פרמינו, כל 257 דקות הוא יוצר מצב הפקעה גדול או כובש שער בעצמו, נגד <אח> וסטהאם הוא לא יצר הזדמנות אחת ולא בעט בעיטה אחת לשער. עכשיו, אני, אני יודע שקלופ אומר שפרמינו הוא חלוץ שתורם הרבה יותר בצד ההגנתי ובצד החשוב מאוד של התנועה ויצירת חללים לחברים שלו לקבוצה, אבל דיוגו ז'וטה עושה את זה. וגם כובש, ויש לו איזה ביטחון עצמי כזה, שפשוט רואה סוג של סטף קרי כזה, כשהוא בתוך זון, זה, זה, זה משהו מאוד מרשים, ואני חושב שז'וטה, מאנה וסאלח, הם שלישייה קדמית, אולי אפילו יותר חדה מפרמינו, סאלח ומאנה, וזה מאוד משמעותי. אגב, כשאנחנו מסתכלים, באופן כללי, על הפרש שערים צפויים בחמש הליגות הבכירות, אז האנגליות הבכירות בכלל, האנגליות בכלל לא, לא בכיוון, ליברפול היא הכי טובה, עם 1.09 שערים צפויים ל-90 דקות, כש, כשפריס סנג'מאן וליון הם במקום הראשון והשני, אבל זה הליגה הצרפתית, אז אני פחות מייחס חשיבות לנתונים האלה, אבל יש את דורטמונד ומינכן, שהן מאוד חזקות, נאפולי, לייציג. לאנס, רומא, לפני ליברפול. אז, אז יהיה, אגב, ליברפול מעל מילאן, שבמקום הראשון ב, ב... בליגה האיטלקית, ומעל ריאל מדריד, שבמקום הראשון של שערים צפויים ל-90 דקות בליגה הספרדית. אוקיי, okay, עוד משחק באנגליה, צ'לסי שפילד יונייטד, אני חושב שלפרנק למפארד, ואנחנו רואים את זה גם בליגת האלופות, אני חושב שלפרנק למפארד ופטר צ'ך מגיע הרבה קרדיט על ההחתמות החדשות. לא נראה שהם בזבזו כסף, אם זה טימו ורנר או חכים זייך או החולה החדש בקורונה, ההו... הווארדס. אם אנחנו רוצים להשוות את זה, כאילו למשל למנצ'סטר אז פייבו גורדיאולה וביגרסטיין. מי שבעצם הם המאמן ומנהל ספורטיבי של מנצ'סטר סיטי, מה שלמפארד של ופטר צ'ך פחות או יותר עושים בצ'לסי. אז פט וצ'יקי ו- ו- לא, לא פגעו ככה עם ההוצאות הגדולות שלהם, והם מנוסים יותר, הם אנשים מנוסים יותר בתפקיד הזה, אז, אז אני כן צריך לתת קרדיט על... על... ללמפרד על ההליך של גם משיכת הכישרונות האלה לצ'לסי, למרות שזה קל יותר למשוך לצ'לסי בגלל לונדון מאשר למנצ'סטר סיטי, במיוחד אם מדברים על אותו כסף, וצריך לתת להם קרדיט. השאלה באמת אם הם יצליחו לשמור על יציבות הגנתית כזאת, וזה נראה שהם יצליחו בגלל שאדוארד מנדי לא סופג, וראינו את זה גם נגד... נגד רן אתמול, רן. ארסנל אסטנווילה גם כן, יש דיבור חזק מאוד על מוחמד אלנני וחתימה שלו על חוזה חדש. הוא באמת עשה עבודה פנטסטית מול מנצ'סטר יונייטד ונראה שהוא, שהוא, יכול להיות שהוא שותף לקישור טוב יותר מסביוס וגרנית ג'אקה, כמובן שהמקום הראשון בקישור זה תומס פרטי. אז ארטטה אומר על מוחמד אלנני, וזה דרך אגב משהו שכולם, כל המאמנים אומרים, אבל אני חושב שארטטה אומר את זה בצורה כזאת, ש- שאתה מבין למה חשובים שחקנים כאלה, אז, אז, אז זה מה שארטטה אומר, אני אוהב שחקנים כמוהו. אפס אגו, והם משחקים בשביל הקבוצה, הם רוצים לתרום, לא משנה אה, מה, אם, אם זה דקה או 96 דקות. הם פשוט רוצים להיות שם, הם פשוט רוצים להיות חיוביים, להוסיף פידבק חיובי ולתרום לתרבות. אני חושב שכל כדורגלן מקצוען שהוא לא סופרסטאר, שזה 99.9999 אחוז 99, 99, מהכדורגלנים, צריך לקבל דוגמה מאלנני ובאמת מהעבודה שלו. באמת לא משנה כמה אומרים לך לתרום, אתה צריך לתרום את זה ולעשות את זה בצורה חיובית. זה 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 מאוד מרשים. טוב, מיינצ'סטר יונייטד, תשמעו, הקבוצה לא לא נראית טוב, והיא לא נראית טוב בעיקר בגלל שזה לא נראה שהם יודעים מה הם רוצים לעשות ברמה ה... הטקטית, האובר טקטית, איך מיינצ'סטר יונייטד אמורה לשחק, סולשאר סידר אותה טקטית והוא עשה את זה טוב בכמה משחקים ובעיקר נגד קבוצות גדולות יותר. אבל מיינצ'סטר יונייטד צריכה להיות הגיבורה של המשחק בכל משחק והיא צריכה להיות הרבה יותר יוזמת ולנהל משחק מסירות הרבה יותר טוב, משחק לחץ הרבה יותר טוב, וזה משהו ש... ששנה כבר הוא לא מצליח לעשות, יותר משנה עכשיו, סולשייר לא מצליח לעשות. ואני חושב שכל עוד פוצ'טינו שם בחוץ ואומר, היי, hey, אני רוצה לאמן, זה, זה יהיה פשוט פספוס אם הם לא יעשו את זה. אני אוהב את סולשייר, אני חושב שהוא אחלה בן אדם, אני חושב שהוא מאוד חכם במה שהוא עושה, הוא היה מאוד חכם בלהשיג את העבודה הזאת ולחתום על חוזה ארוך טווח, אבל הוא לא המאמן. ויש לנו מספיק הוכחות לכך וראיות לכך, הוא לא המאמן שייקח את מנצ'סטר יונייטד, את הצעד שהיא צריכה, הוא לא יעשה את הצעד שהיא צריכה לעשות מנצ'סטר יונייטד. אז אני חושב שאברטון יכולה לנצח את מנצ'סטר יונייטד ביום שבת, ואז אנחנו שוב נדבר על המצב של מנצ'סטר יונייטד ואוליגון הסולשיאר וכל הדברים האלה. חבר'ה, הפתרון יושב בחוץ, הוא ארגנטינאי. וצריך ו- לעשות איתו משהו. זה, זה כל המשחקים הגדולים באנגליה, אולי שנייה טוטנאם גם כן משחקת נגד ווסט ברום, זה לא כזה, זה אבל דיברנו הרבה על טוטנאם. המשחק הגדול בסוף השבוע הוא בייר נינכן נגד בורוסיה דורטמונד. בייר מינחן... הם פשוט יודעים מה הם, היתרון הגופני שיש להם ויתרון הכושר שיש להם הוא באמת משהו שמאוד מרשים ומאוד ייחודי ואני חושב שקוטיניו רמז על זה שהם עושים דברים אחרת, אני חושב שהם פשוט פיצחו איזה משהו בכל מה שקשור לעבודת כושר ועבודת כוח. ושמשלבים את זה מצוין בתוך האימונים שלהם ו, ובסוף ילמדו מה הם עושים כי, כי הם פשוט תמיד נראים גם טובים יותר טכנית וגם חזקים יותר ומהירים יותר מכל קבוצה שהם משחקים מולה עכשיו מן הסתם זה אינדיבידואליסטי וזה קשור ל, 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 לשחקן שהם מביאים ולשחקן ש, שיש להם ואת הפוטנציאל, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות הגופנית של כל שחקן שם, זה באמת אה, התפתחות מאוד מרשימה, זה קצת משכיר, מזכיר לי אה, קפיצה שעשתה Manchester United אה, אה, בתקופה של, אה, של רונלדו, שהם פשוט, כל השחקנים שם פיתחו כתפיים ושרירים וזה היה פשוט אה, מאוד מרשים לראות ואחר כך כאילו גם גילו שזה... הרבה בזכות אה, אימוני כושר אה, חדשים ו- ותרגילים מאמריקה וכל הדברים האלה. אה, באמת, אה, לפי דעתי, ביין מינכן אה, פיצחו שם איזה משהו. אה, אז הם הגיעו למשחק מול דורטמונד. דורטמונד לא ממש מוכיחה את עצמה במשחקים ב- אה, אה, גדולים, בטח לא מול אה, ביין מינכן, אבל עדיין הולנד עושה, אה, הוא, הוא, הוא באמת... משהו מאוד מיוחד ה- הילד הזה ו- ויש להם, אני, אם, לא, אם, אם לא היה את המאמן הזה, לוסי אנאפר, אגב, אם אני דורטמונט אני מבין פה צ'טינו, אבל, אבל לא, מרגיש לי שהם, שהוא נותן להם לשחק, אבל הוא פשוט, הוא פשוט לא מצליח גם כן להביא אותם לדרגה החדשה הזאת, להילוך הנוסף הזה. וזה משהו שאתה צריך כשאתה מתמודד מול מפלצת כמו בייר מינכן. אחד מהדברים הכי מעניינים, דרך אגב, לקראת המשחק הזה, זה בעצם משחק ראשון בבונדסלנג, אחרי שדוד אלבה לא חותם על חוזה חדש בבייר מינכן. למה זה קרה, זה, זה סיפור די מורכב, אבל בסופו של דבר זה עניין של כסף ו- ומעמד, כמו כמעט כל הסיפורים הפוליטיים האחרים. הוא רוצה לשחק כנראה או בספרד או באירופה, ואם הוא חותם על חוזה חדש, אז הוא יודע שהוא לא ישתחרר. ויותר מזה, אם הוא חותם על חוזה חדש, ונגיד הוא עדיין רוצה לעזוב, אז יצטרכו לשלם עבורו 20 מיליון, 25 מיליון יורו, וזה כסף שבעצם הוא יכול... לקחת לעצמו כבוסמן, כי אם, כי, אם הוא, כי אם הוא שחקן חופשי, הוא יכול בעצם להגיד לריאל מדריד ולברצלונה וליובנטוס ולכל מיני קבוצות כאלה, חבר'ה, בואו תשלמו לי כמה שיותר כסף ואני אצטרף אליכן, אתם לא צריכים לשלם עליי, אתם צריכים לשלם לי. בעצם הוא לוקח הרבה מהכסף הזה של המעבר אליו, ואני חושב שזה גם כן משהו שפיני זהבי רצה, שהוא הסוכן שלו והנציג שלו. המשא ומתן ומה שמדברים ומדווחים, ביינר מלכן הציע לו 17 מיליון יורו לשנה, או 18 מיליון יורו, אבל אללה רצה עוד, הוא רוצה 20 מיליון יורו לפחות, וזה משהו שביינר מלכן קודם כל לא רצתה לעשות מבחינה... פיננסית וכלכלית, כי אם אללה בא חותם על חוזה כזה והם רואים אותו כשחקן חמישי, שישי הכי חשוב בקבוצה, אז הם צריכים להחתים גם את קימיך על חוזה כזה ואולי גם את גורצקה ואולי גם את סרג'י ינאברי והם לא רוצים את זה, כלומר יש ערער חברה, נוייר. הוא הכי חשוב, הוא הקפטן, הוא השוער שנותן נציבות ואז לוונדובסקי שהוא בעצם הכוכב הגדול ואז כל השאר הם צריכים לקבל כסף טוב, הם מקבלים כסף טוב, אבל אם אתה שם את הבלם. שלך באותו לבל כמו החלוץ שלך, אז קשחים, אה, דרך, כמו קימיך, שהוא לפי דעתי השחקן הכי חשוב של בייר מנחן, אמרו, אה, אה, רגע, מה קורה עם זה? ואז אם קימיך מקבל, אז גנברי גם כן רוצה ו- וכל הדברים האלה, אז, אז בייר מנחם ממש לא רצה להיכנס להרפתקה הזאת. כמו כן, אם אנחנו מסתכלים על המספרים רק, על הבא בן 29 בקיץ, הוא רוצה... אה, חוזה ש- 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 שבעצם שווה 100 מיליון יורו. אה, ו... אה, ביירן יכולה להביא את אופה מקאנו ב-45 מיליון יורו, אה, ולשלם לו נגיד 10 מיליון יורו. אה, אז... אה, זה הם עושים פשוט את החשיבה הזאת, אופה מקאנו, אה, במקום עלבה, הוא צעיר יותר. אוקיי, okay, הלאה ויכול ללכת הביתה. Um, אז, אז יהיה מעניין לראות uh, בכל מקרה את העניין הזה. Um, מה עוד, מה עוד יש לנו? Uh, אחרי שדיברנו על uh, כדורגל הנשים, uh, חשבתי ש... שצריך גם uh, לדבר על כדורגל. <laughs> <laughs> כדורגל הגברים, ואחד מהדברים שאנחנו רואים בכדורגל, uh, זה, זה פשוט... עייפות, אני, אני חושב שהשחקנים גמורים ועייפים וזה רק הגיוני כי הם משחקים במיוחד ב- ברמות הגבוהות, הם משחקים אה, ראשון, רביעי, שבת, שלישי, אה, ראשון, רביעי, אה, שבת, שלישי, זה די, אתם גמרתם אותם עכשיו, הם יוצאים גם עוד מעט למשחקי נבחרות, מיותרים בעיניי, צריך אם, אם אתם לא לומדים שום לקח מהפציעות, יש עלייה אדירה בכמות הפציעות, פציעות השריר, אנחנו עכשיו נכנסים לנובמבר, דצמבר וינואר, שאלו החודשים שיש בהם יותר פציעות באופן כללי, בהרבה מאשר השנה, מאשר החודשים האחרים בשנה, ולפי דעתי השנה זה יהיה באמת טבח, יהיה פשוט כמות פציעות אדירה, וזה פוגע בכדורגל, וחייבים... חייבים להפסיק עם זה, אז אני אומר את זה, ריאל מדריד uh, תשחק נגד ולנסיה uh, בסוף השבוע, ברצלונה נגד בטיס. Uh, אסלטיקו מדריד גם כן, שבעיניי כרגע, uh, אולי הקבוצה הכי, yeah, הכי יציבה ואולי זה בדיוק מה שצריך כדי לזכות באליפות, את ה-0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0. 1-1, 1-0, זה, זה יכול להיות מה שהם צריכים, הם נגד קאדיס, קאדיס קבוצה שיכולה להפתיע, כפי שראינו כבר, ופליקס נכנס בסך הכל לקצב, אז זה יהיה מעניין לראות אותו ואיך הוא מתפתח, אנחנו נקשקש עוד על אתלטיקו מדריד, ואנחנו גם נביא כנראה אוהד שלהם בקרוב, ובכלל, באופן כללי, תעשו... דברו איתנו גם בקבוצת פייסבוק שלנו וגם בעמוד פייסבוק ומה אתם רוצים, מי אתם רוצים לשמוע, את מי... דברו, תנו הצעות, אין לנו שום בעיה לקבל הצעות ולקבל ביקורות ושתספרו לנו מה אתם רוצים יותר. היו כאלה שאמרו אנחנו רוצים מיד שתגיבו על ליגת האלופות, זה משהו שאנחנו לא עושים בגלל שזה צריך, זה פודקאסט, זה לא תוכנית רדיו, אבל השיח הזה חשוב, אז, אז תדברו, תדברו איתנו, תגידו לנו מה אתם רוצים לשמוע, לא יודע, סתם פרק מיוחד על רדבול זלצבורג, ארבי זלצבורג, לא יודע כבר איך קוראים להם, אקסל זלצבורג. זהו, אלו השואו, שכחתי את הליגה האיטלקית. האמת היא, ליגה האיטלקית, דיברנו המון בשבוע שעבר עם למקה, יובנטוס קצת נכנסו לקצב, הם עומדים מול מבחן לא פשוט מול לאציו, וזה גם כן, לפי דעתי, אחד, משחקי סוף השבוע הגדולים, בארמליכם דורטמונט, מיינצ'סטר סיטי, ליברפול, לאציו, יובנטוס. אלו המשחקים הגדולים, סלחו לי אוהדי הכדורגל הצרפתי, שאני לא מתייחס כל כך לליגה שלכם, אין לי מספיק זמן. טוב, עכשיו, מה שאנחנו הולכים לעשות זה לדבר קצת פוליטיקה וגם קצת ספורט עם דוקטור אלי קוק, אתם מוזמנים להמשיך איתנו. אוקיי, איתנו עכשיו דוקטור אלי קוק. קראתי לך מקודם דוקטור אלי קוק, אז אני מצטער, אני חייב... זה קורה הרבה משום מה, אתה יודע? הרבה ישראלים
4: מניחים שזה חולם ולא שירות, זה מפריע
1: אותי.
0: לא, זה הצחיק אותי מאוד, איך שאמרתי את זה, אמרתי, טעיתי, אבל בסדר, זה טעות שאתה תקבל. אוקיי, שום דבר עדיין לא סגור, אבל המגמה היא ניצחון של ביידן בפנסילבניה. כנראה ניצחון גדול יותר מאשר מישיגן ווויסקונסין, אנחנו עוד מעט ניכנס לאלקטרול קולג' וכל העניינים האלה, אבל נראה שביידן הולך לזכות בבחירות, אז אתה מומחה לענייני אמריקה, <laughs> 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 אתה המומחה שלנו לענייני אמריקה, ואני רוצה, רוצה לשאול את השאלה הזאת, כמה השפיע ה-NBA וה-NFL, oh. על רמת ההצבעה אה, ההיסטורית שהייתה גם מהצד הרפובליקני וגם מהצד הדמוקרטי.
4: אה, מעניין, לא חשבתי על זה מהכיוון של הרפובליקאי, אבל תשמע, אה, אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה במקומות כמו פילדלפיה, אבל אני כבר יכול להגיד לך שבעיר דטרויט הם שברו את השיאים של ה-turn out, של אחוזי ההצבעה שלהם, שזה עוקף את 2008, ומי שלא זוכר, 2008 כמובן... הפעם הראשונה שברק אובמה נבחר לציוץ, שחורים יצאו במספרים משוגעים וזה כנראה חוזר לעצמו ואני אגיד לך יותר מזה, זה כנראה גם אולי מה שמביא לביידן את הניצחון כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאתמול היה את האשליה האדומה שהרבה אנשים לא הבינו, אבל אז התחילו להגיע בדואר, הקולות מהערים הגדולות, המווקי, הפלינט, הפילדלפיה, הפיסברג וכל המדינות חלודה האלה וזה ברור היום שהמצביעים השחורים הצביעו באחוזים גבוהים והם בניגוד להיספנים לא פזלו אל, אל עבר טראמפ אנחנו רואים 88% כנראה הצביעו לביידן ואין ספק שדרך אחת למסגר את הבחירות האלה לדעתי זה שראינו עלייה ואני דיברנו הרי על הסצנריו הזאת לפני כמה חודשים ואני אמרתי שלדעתי אם זה יקרה צריך לתת קט, קרדיט ללברון ג'יימס, צריך לתת קרדיט ל-NBA, צריך לתת קרדיט ל... אגב, גם לתשתיות, הרי אנחנו ראינו במקומות כמו אטלנטה, או, oh, הנה עוד דוגמה מצוינת, אטלנטה שהתפירה עוד לא הסתיימה אבל גם שם מצטייר שזה הולך להיות מאוד מאוד צמוד, אולי אפילו מאות קולות. זה לא מדינה שג'ורג'ה כמובן, זה לא מדינה שביידן חייב אותה, אבל גם שם אנחנו ראינו אה, שקלפיות במגרש, במגרש כדורסל, אה, באוצטדיון כדורסל, כלומר אפשרו לשחורים ככה אה, את התשתיות שכל כך קשים הרבה פעמים באמריקה, דווקא באזורים העוני אה, והשחורים וכולי, ונראה לדעתי שזה עשה את זה, כאילו אני לא אגיד לך שזה היה מכריע, אבל זה היה פה
0: קפיצה ואי אפשר לא לומר שהמהלך הזה של ה-NBA אה, עשה את שלו. אה, זה גם בעיקר להעלות את המודעות להצבעה ולווטו סספרנשן, סרפרסן, איך אומרים את זה? אינו, דיכוי הצבעה. ספרשן. ספרשן, כן. ספרשן כן. אה, בפורום, אה, אבל הם אה, 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 גם ה-NFL התגייסו, וזה כאילו אולי היה מפתיע, הם, הם קראו לאנשים להצביע, הם קראו לצדק חברתי ו- וכל הדברים האלה, ואחד מה, מהמתראיינים בדטרויד, שככל הנראה תעביר את, שככל הנראה הייתה חשובה מאוד בעברת מישיגן לצד הכחול, לצד הדמוקרטי, לביידן, הוא אמר... השחורים, uh, we from picking cotton to picking presidents. תגידי, אני... <laughs> <אז>, ואני חושב שיש פה, יש פה, אני, אני חושב שהייתה השפעה מכרעת של ה-NBA ושל ההתלהבות השחורה, ואתה יודע מה, גם רוב המיעוטים, למרות העלייה הגדולה, בהצבעת מיעוטים לטראמפ, שאפשר להסביר את זה בהרבה דרכים, למשל סתם המקסיקנים שהצביעו יותר לטראמפ, בגלל שהם חוששים שהחבר'ה שיושבים עכשיו במקסיקו ורוצים להיכנס, הם מגואטמלה והונדורס, אז mm, הם, הם לא רוצים, יש, יש כל מיני הסברים, כמובן ההספנים זה, לא, זה לא, אתה לא יכול להגיד שהספני-מקסיקני זה כמו הספני-קובאני, היה גם הרבה מאוד פייק ניוז בכל מה שקשור לזה שטראמפ הוא טו טראמפ, ביידן הוא קומוניסט וקאמל אייריסי ואנחנו יודעים שהדברים האלה משפיעים, אנחנו רואים את זה בסקרים ואנחנו רואים איך הפייק ניוז הזה מופץ הרבה יותר, מופץ, אבל בסופו של דבר ההצבעה השחורה הייתה תלויה המון במנהיגים שחורים שהסכימו באיזשהו מקום לתמוך עם כל הלב בביידן ו- וגם אה, חלק מהמנהיגים האלה זה, זה אנשים שהם אה, ספורטאים או ספורטאים לשעבר אם זה מייקל ג'ורדן אם זה לברון ג'יימס ואגב ו- ו- קצת כמו שברני סנדרס החליט לתמוך בביידן הכל כנגד אה, טראמפ נכון אה, היה פה אה, Uh, הצבעה מאוד גדולה של שחורים למען נשיא uh, לבן uh, מפנסילבניה, כאילו זה, 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 הרבה אה, בזכות, לא זה הרבה בזכות, לא, זה הרבה בזכות זה שאומרים כן הוא טוב, כן. הוא טוב לנו נכון?
4: לא, לא סתם נשיא מפנסוויניה, נשיא מפנסוויניה שהיה ארכיטקט של החוק קריים בייל הידוע לשמצה היום בשנות התשעים כן. שהיה אחראי באופן חלקי, היו גם חוקים לפני זה בתקופה של רייגן אבל אין ספק היה אחראי באופן חלקי <laughs> לקליאה המונית של שחורים וצריך להגיד את זה, דונלד טראמפ לא הביא לקליאה המונית של שחורים למרות שהוא כנראה <laughs> עושה את זה בהזדמנות אבל אם הוא היה חל אבל זה היה ג'ו ביידן ועדיין אנחנו רואים שבסופו של דבר אני מסכים איתך, ראינו התגייסות ואיכות כוחות ואישור קו, לא היה בכלל הפעם אה, 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 ככה סכסוכים פנימיים כמו שהיה אז אה, בין אה, הילרי קלינטון לברני בר- סנדרס או בין אה, הילרי קלינטון למועמדים אה, או אה, אה, אנשים אה, שחורים בעלי אה, אה, כוח אה, ציבורי, אז אני חד משמעית מסכים איתך, אני גם כמובן חושב שהם עשו את המהלך הנכון פה בתור מישהו שגם הוא לא אוהד גדול של ביידן, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד שמח שהכיוון כרגע זה שהוא הולך להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, אני חושב שזה בכל זאת צעד מאוד 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 משמעותי לבריאות אה, של החברה האמריקאית. אה, אני רק רוצה להגיד משהו נפל שהוא נכון, אה, אחת ההפתעות של הבחירות האלה מסתמן שלמרות שאנחנו רואים שטראמפ השתפר בקרב äh, היספנים ואולי אפילו קצת, קצת קצת אצל גברים שחורים מאוד צעירים אבל באמת משהו קטן שיש כל מיני ימנים שונתים לנפח את זה להרבה יותר ממה שזה כן אנחנו רואים <מובת>
0: להגיד... כאילו 90-10 90% מהשחורים
4: 90 הצביעו אז במקום 90-10 זה 89-11 הם אומרים אה טראמפ הביא שחורים אבל זה שטויות אבל מה שכן צריך להגיד שהכל הלבן הגבר הלבן גם הוא שאוהד אה...NFL, ויושב לו בפרברים והצביע לטראמפ ב-2016, אה... האוהדי NFL האלה, כנראה שגם הם קיבלו את המסר, ואני רוצה דווקא להצביע על מקום שלולי הניצחון בפנסילבניה יכל להיות... מכריע בבחירות האלה, וזה אומהה נברסקה, אה, שבנברסקה יש חוק מיוחד שמפצל את המדינה הזאת לחלקים, לכן, לכן אתה יכול yeah. לקבל אלקטורים למרות שאתה לא לוקח את כל המדינה, והיה הרבה מאוד שעות אתמול, כשהיה נראה שזה אריזונה ונברסקה, שבווילות ה-270 שאני אמרתי תודה לאל שמשהו שם קרה ללבנבנים האלה באומאה שהחליטו ככה לעשות שינוי פרסה ואגב רואים את זה גם במקומות אחרים בפרברים מסביב להרים אנחנו רע. רואים אני גדלתי בפילדלפי אבל אחרי זה עברנו לבאקס קאונטי שזה פרבר מאוד לבן מחוץ לטנטלבניה שהלך לטראמפ ב-2016 והפעם כנראה יחזור להיות ביידן
0: כן אנחנו ראינו שההגירה הפנימית של, של לבנים ל... אגב וגם הספנים, מקליפורניה לאריזונה ולנוואדה עשויה גם כן להשפיע על מפת האלקטורים. אפשר לקבל הסבר למה בוויומינג קול של מצביע שווה בערך פי ארבע מאשר קול בקליפורניה? למה כאילו, למה יש את השיטה הזאת? כי אנחנו רואים שמלבד מאז 1992, בכל הבחירות הדמוקרטים מנצחים, למרות כל, חוץ, מבח... חוץ מפעם אחת, כל הבחירות הדמוקרטים מקבלים רוב גדול. אז, אז כאילו, מה, מה, זה, מה זה השיטה הזאת?
4: ואגב, השיטה עובדת כמו שתכננו פחות או יותר. צריך לומר שכשה-framers of the שאני יודע שיש עכשיו מיוזיקלס uh, 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 שהופכים את המילפטין uh, לגיבור העם ודמוקרט גדול, אבל הסיפור הוא דווקא בדיוק ההפך. הם חששו מאוד מהדמוקרטיה, הם חששו מאוד מהכל הרוב, כי uh, ככה זה בדרך כלל. השירים הם מיעוט ולכן הם חוששים מהרוב, <laughs> <laughs> ולכן הם הכניסו כל מיני דברים למערכת האמריקאית שבעצם הוא ראה לדכא קצת את הכוח של הרוב, ואחד הדברים, זה לא הסיבה היחידה כמובן, כי אם רצית לשכנע למשל מדינה קטנה כמו רוד איילנד להיכנס לתוך הברית, אומרים רגע, אנחנו נבלע פה על ידי הוויג'יניוס והניו יורקים וכולי, אבל בכל זאת אנחנו רואים איזשהו עיוות היסטורי שהולך ומתנסח בממדים מטורפים, שעכשיו יש לנו שכונות בברונק שיש להם יותר אנשים ממדינות שלמות שיש להם שני סנאטורים, ואפילו יותר, ופשוט מטורף, זה עיוות טיחי, ולצערי הרב היה לנו הזדמנות פה, הזדמנות שאני לא יודע מתי פעם הבאה תחזור עליה, לשנות את הסיטואציה אם הדמוקרטים היו לוקחים ואם ביידן היה גם מגדל ביצים, שגם זה אני לא יודע אם היה קורה, אז אולי הוא היה מוסיף עוד מדינות כמו, אה, כמו פורטוריקו ווושינגטון די-סי, אה, שאגב לגיטימי לחלוטין שהאנשים האלה יהיה אה, אה, ניצוג אה, בסנאט, ואז אולי היינו יכולים לשפר קצת את המספרים, אבל כמו שאנחנו יודעים הניצחון של ביידן היה ניצחון מאוד קטן, ניצחון של מפלגה דמוקרטית הייתה קטנה, סנת, כנראה אני אומר כנראה כי יש איזה מצב שאולי סיבוב שני בג'ורג'יה אבל זה באמת, זה לא הולך כנראה לקרות. כנראה שהסנאט נשאר בידיים של הרפובליקאים וזה אומר גם שאנחנו לא נראה איזה שינוי משמעותי בהקשרים האלו.
0: כן, אז אנחנו בעצם אה, סוג של אה, תקועים עם המערכת הנוכחית אה, ו- ועכשיו כאילו הכדור עבר לידיים של הדמוקרטים ובואו נראה מה הם יכולים לעשות כדי לקדם אה, לק... לקדם התקדמות, כי אנחנו... אבל הכדור
4: לא עבר, אבל... אבל זה הבעיה, הכדור נשאר לא, ליחסים אבל... כאילו בא... נגרס אצל בא...
0: uh, בא... הרפובליקאים. לא, לא, אני מדבר על, על הנשיאות, כי uh, ביידן, אה, מדבר... כש... ביידן מדבר על זה. אנחנו אחרי uh, 12 שנה מאוד 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 קשים בפוליטיקה האמריקאית. Uh, קשות, שנה ואחת, 12 שנה מאוד קשות בפוליטיקה האמריקנית, כי בעצם שום דבר לא התקדם, ואם הוא התקדם זה רק בזכות, לא שיתוף פעולה בין הרפובליקנים לדמוקרטים, שזה מה שמקדם דברים בגדול, אלא בזכות צווי נשיאותיים או מוות של שופט, ואנחנו תמיד רואים ויכוחים באמת על כל דבר ושום דבר בעצם לא יכול להתקדם, שזה בדיוק ההפך למשל מה-NBA, ששם אנחנו רואים גם כן צדדים, צד אדום, הבעלי קבוצות וצד כחול, okay. השחקנים, שדרך אגב מאוגדים מאוד באחד מהאיגודים הכי חזקים בספורט העולמי, אולי בעולם. ואנחנו רואים כן התקדמות שמה בזכות מנהיגות מאוד אה, מחפשת פשרה ו, ומאוד אה, פתוחה ומאוד אה, 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 אמפתית אפילו של אדם סילבר. כלומר, כמה, כמה ביידן יכול ללמוד מנגיד ממה שקורה ב... ב-NBA, שאנחנו רואים באמת, אתה יודע, כן, יש משבר כלכלי גדול עכשיו, והקבוצות מאבדות הרבה כסף, ועדיין איכשהו מצליחים ללכת ביחד, פתחו את הבועה, עשו הצלחה כבירה, ועכשיו יפתחו כנראה את הליגה, בדצמבר, למרות שזה קצת מפריע לשחקנים, אבל יש פה, יש כאילו איזה מודל שאפשר ללמוד ממנו.
4: לצערי אני לא חושב שיש, כי מצד השני, כי מה שיש בסנאט, הרוב הרובריקאי, זה שיש להם תמריצים להיות מה שנקרא עכשיו The Party of No. זה עבד להם מדהים בשנים של אובמה. בעצם ברגע שהם השתלטו על הסנאט הם אמרו אנחנו לא הולכים לעשות איתכם שום דבר, אנחנו לא הולכים למנות לכם שופטים, אנחנו לא הולכים לשום דבר, כלום. ובסופו של דבר אז הבוחרים מסתכלים, רואים ממשל לכאורה דמוקרטי למרות שזה לא בדיוק נכון כי בארצות הברית אתה לא באמת יכול לעשות שום דבר בלי הסנאט ומאשימים את הדמוקרטים בזה בקיפאון ואז מצביעים לצד השני ואין לי שום סיבה להאמין שהרפובליקאים הפיקו לקחים בשנים האחרונות, אני חושב שהמצב, הקיטוב רק הלך והחמיר. כן, ויידן ינסה, ויידן הוא חמוד, ואגב, יכול להיות, יכול להיות שיש איזה שני סנטוריות, אחת במיין ועוד אחת באלסקה, שאולי בדברים מסוימים, אם יש ארבעים ותשע וזה, אולי הם יוכלו להיות ה, 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 ככה על לשון המאזניים, וכן הוא יכל להעביר קצת דברים, אבל בסופו של דבר, לצערי הרב, Uh, אני חושב שביידן uh, יכול לנסות, אבל הרפובליקאים פשוט לא יאפשרו את זה וצריך להגיד גם שאני לא בטוח גם שהגישה הזאת של לפשר היא תמיד עובדת מול כוחנות של הרפובליקאים ואני ועוד הרבה אחרים, אנחנו מסתכלים עכשיו על 2008 ומסתכלים על uh, ברק אובאמה שנכנס עם 60 כמעט uh, או אם אתה רוצה לספור ככה כאלה שכביכול היו דמוקרטים אבל כמעט לא 60 סנאטורים אז ברור שעכשיו בדיעבד הוא היה צריך בעצם לשבור את הכלים הוא היה צריך מה שנקרא לבטל מה שנקרא את הפיליבסטר שהיה מאפשר לו להעביר חוקים בחמישים סנטורים ולא שישים הוא היה צריך אולי לעשות דברים אחרים כי נראה שהצד השני מבין רק כוח אז אני מסכים איתך שהלוואי שהיינו באיזה מקום בארצות הברית שהייתי אומר לך ש... to craft the hire ופשרות אבל כרגע אני לא רואה מפלגה רפובליקאית שרוצה לעשות שום הסכם, שום דיל ושום דבר. אולי, אתה יודע, אחרי ינואר, עם המשבר הכלכלי, יהיה ממש זה הזה, אני מאוד מקווה שלפחות ייתנו לביידן להעביר איזה חבילת תמריצים, קצת להציל את הכלכלה האמריקאית, שאנחנו יודעים שהבורסה אולי עולה, אבל החיים של האמריקאים הרגילים היום לא נמצא במקום I.I.I. אבל חוץ מאולי זה, אני צופה שנים עכשיו של קיפאון לצערי.
0: עוד פעם, כלומר אנחנו עוד פעם מגיעים למצב שאפשר גם להצמיח דמות פוליטית כמו טראמפ.
4: בדיוק, בדיוק. ואגב זה חוזר גם לנקודה הקודמת שלנו על הסנאט, הרפובליקאים מבינים שהם מיעוט, אז כאילו הם עושים את זה גם מאיזשהו הבנה שאם הם יעשו את המשחק כמו שצריך הם לא ינצחו בבחירות. באי גם הולך לצאת בבחירות האלה ביותר מחמש מיליון קולות. ותראה, אנחנו יומיים אחרי הבחירות, עדיין אה, מקוששים אה, קולות אה, בנבדה ואריזונה, והוא ינתח, אבל זה יהיה, הולך להיות דחוק, ולמוד חמישה מיליון קולות, מטורף.
0: כן, אנחנו במצב, זה, זה מצב הזיה, אה, כאילו, מבחינה דמוקרטית, ובטח אחרי מה שטראמפ עשה, שבעצם הכריז על ניצחון, ואמר, I claim Michigan, וכל מיני דברים כאלה, שאתה אומר... <laughs> שאתה אומר כל כך פתטי. לא, זה לא פתטי, זה מסוכן, זה מפחיד,
4: אתה יודע. ברור, ברור, אני... זה תמיד... כשהוא אמר את הנאום אתמול בלילה, הייתי בדיוק באולטנים, ואחרי זה, דבר ראשון, כשהוא עשה את הפעם הראשונה שהוא אמר את הדברים האלה, אמרתי, וואו, נראה לי שהוא הולך להפתיד, כי דווקא לפני זה היה נראה שאולי יש כיוון שהוא מנצח, ואיכשהו בדרך שהוא דיבר, והאכפת גוף, והעובדה שהוא יצא בשתיים בבוקר, הוא אמר, צריך לפתוק,
0: שזה הולך, וזה בדיוק כמובן מה שקרה בשעות שאחרם, כן. כן. אה... כן. אה, דרך אגב, ה... ב-Ni זה, זה כאילו ניצחון של, אה, אה, כאילו זה, זה ניצחון, בנברסקה זה כאילו ניצחון של אה, ביידן, זה לא... אלקטור ב... אחד, בדיוק, כן, ניצחון okay. של אלקטור
4: אחד, בדיוק.
0: כן, מה שיכול בכלל להפוך את זה למעין 270-268, תלוי בניצחונות של טראמפ. כן, <אף>
4: כשהסתכלנו על מפה שלא ידענו על פנסילבניה, אז זה יכול להיות ממש ההבדל בין ניצחון
0: והפסד. כן, אבל אם, אם כאילו פנסילבניה, שזה נראה שזה הולך לכיוון ביידן, לפי כל המספרים, אז, אז אין שום, אתה יודע, הוא לא צריך כאילו את נוואדה ואריזונה, למרות נכון, שגם כן, נוואדה וגם אריזונה ככל הנראה יישארו כחולות, כי כן. טראמפ צריך... נוואדה,
4: הרי... אני חושב שאפשר כבר עכשיו להגיד את ב- 99 אריזונה, אני לא יודע מה הולך, שם זורים מאוד מוזרים, מאוד משונים, דווקא, דווקא, דווקא פוקס נוד אתמול הצהירו שאריזונה היא של ביידן, ו... אבל דווקא שם מאוד צמוד, זה מאוד צמוד, צריך לחכות.
0: כן, אה, טוב, אה, עוד, מה עוד, מה אתה חושב, אחרי uh, שנים של uh, uh, קרבות בין, בעיקרון שחקני ה-NBA לטראמפ, שחקני פוטבול פחות uh, משמעותיים ב, 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 בזה, אבל אחרי שנים של uh, בעצם, uh, אני לא זוכר אי פעם שהיה uh, בית לבן שלא קיבל <laughs> קבוצות NBA אחרי האליפות שלהם, כאילו, ב, כי הקבוצות לא רצו. איך, איך, יתרח... איך אתה חושב שהתקרבו, התקרב הספורט והנשיאות, וה... המוסד הזה, מוסד הנשיאותי, והאם, והאם אתה חושב שזה משהו שאולי ביידן יכול לעשות כדי בעצם, אתה יודע, לסייע, ל... לתק... לסייע לא להתקרב לטרמפיסטים, או אתה יודע, הוא יכול לנצל את הספורט כדי להתקרב ל... לימנים יותר, ל... אתה יודע, כי עכשיו המשימה שלו כביכול, וזה גם מה שהוא הכריז, שהוא התייחס לכולם כאל אמריקאים, והוא מה שנקרא ראש הממשלה של כולם. כאילו, אתה רואה את הספורט איכשהו אה, חלק מזה? או שהספורט בעצמו הפך למעין מוסד דמוקרטי שנוא אה, על ידי כל מי שאינו דמוקרטי?
4: כן, אין ספק שה-NBA הוא באמת מעניין, אבל א- 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 לגבי ביידן אני חושב שכש... ש- ש- שביידן עלול באמת äh, להתחיל לפזול לעבר אפובליקאים בכל מיני נושאים ובכל מיני דברים, צריך לזכור, מדובר באחד המועמדים הדמוקרטיים הכי מתונים שהיו ככה ברשימת אפשרויות ואני חושב שדווקא האתגר פה יהיה על הספורטאים כי אני הולך להיות מאוד מסתכלן מה קורה בפעם הבאה שיש מקרה של ג'ורג' פלויד אה, אה, או של טמיר רייס או של טייבן אה, מרטין או מי אחד מהשחורים שנרצחים על ידי שוטרים או על ידי סתם לבנים בצורה ביזיונית ונוראית, אבל מה קורה שזה כבר לא דונלד טראמפ האויב הגדול של ארה״ב בבית הלבן? האם הם הולכים לצאת באותה להט? האם הם הולכים להשתמש כמו שראינו בצורה חסרת תקדים בבועה, בכוח שלהם? וזה לא היה כמובן חרם, זה היה שביתה. האם אנחנו הולכים לראות דברים כאלה? או האם בעצם אנחנו נגלה שחלק משמעותי דווקא במעין הפוך על הפוך כזה, חלק משמעותי מה... אה, אה, נקרא לזה אומץ או כוח או אה, 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 להט של השחקנים השחורים, היא הידיעה דווקא בגלל שדונלד טראמפ אה, היה בשלטון, ו- ואנחנו יודעים שגם בשנים שהיה גבר שחור בתוך הבית הלבן היו שנים מאוד קשים לשחורים, ואני לא מדבר פה רק על האלימות נגד שוטרים שהייתה, גם גלי עיקולים שנפגעו, שפגעו בצורה לא פרופורציונלית בשחורים אחרי המשבר של 2008 וכולי. אז לגעתי, אני מאוד תקרן לראות דווקא איך השחקנים, איך הקריס פרלים, איך הלברן ג'יימס, איך הסטייד קריס, וגם איך הגרג פרקסט והסטייד קריס, אותם ככה, אתה יודע, אני אוהב אותם, אני מעריך אותם, אבל עד עכשיו זה היה קצר. קל, קל, קל לצאת נגדך, זה קל, אתה, 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 יודע, אתה לא... כן, אתה, אתה יודע, לא... לזכותו
0: של פופוביץ' וגם לזכותו של קר, ייאמר שהם, אתה יודע, הם, הם דיברו בביקורתיות על, 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 אתה יודע, על חוקי הנשק למשל, ועל, נכון, ועל, נכון, ועל נכון. הגזענות הממסדית, זה לא משהו שהם דיברו עליו רק כשטראמפ עלה, כלומר, אנחנו יודעים שיש גזענות ממסדית בארצות הברית. גם כשישב שחור בבית הלבן, אנחנו יודעים את זה, כאילו, גם הבנקים, גם המוסדות הממשלתיים, מקשים יותר על שחורים לקבל תנאים שלבנים נהנים מהם. זה, זה, זה עובדות בשטח. חד משמעית, חד משמעית.
4: אבל אתה בטוח, אני לא זוכר את הטיימליינס. סיפ קר בפרס קונפרנסס היה מתחיל לדבר על... אינסטיטיושיונל רייסם בזמן שהיה בראק אובמה בבית הלבן, אולי אתה צודק אבל אני לא זוכר, אני מרגיש שכל זה קרה אחרי טראמפ.
0: אני כן זוכר אותו, אתה מדבר בפודקאסים ואני כן זוכר אותו מצייץ, אתה יודע, על החוקי נשק ההזויים ש...
4: אבל שוב, חוקי נשק זה שוב, זה לשחק, חוקי נשק זה חשוב וזה מאתגר, אבל זה שוב, זה ככה ללכת לכיוון של אתה יודע, הרפובליקאים. אני מדבר איתך על מצבים שבו אתה, אתה לא רק מבקר big BAD Republican Party, אלא אתה יודע, אתה אומר שיש פה בעיות שגם המפלגה הדמוקרטית צריכה לטפל בהן ואתה בעצם, בעצם, אתה יודע, איך נקרא לזה, יורה בתוך הנגמ"ש אפילו אני אגיד באיזשהו מובן כלומר, אתה מתחיל לאתגר גם את הקבוצה שאתה נמצא בתוכה, שזה תמיד יותר קשה
0: כן. טוב, אז זה עדיין לא בטוח במאה אחוז ב- שביידן הסכם, אנחנו צריכים נכון, כן נכון. לתת את, ה- אוקיי. את הדיסקליימר הזה, אבל אנחנו מדברים על, על-, על-, על יותר מ-90 אחוז שזה מה שיקרה, כלומר גם כשאנחנו מסתכלים על ההצבעות באריזון ובנוואדה וגם כשאנחנו מסתכלים על ההצבעות בפנסילבניה ואולי אפילו בג'ורג'ה, כן? רוב ה... מה שנקרא, רוב ה... קלפיות שלא נספרו עדיין הגיעו ממעוזים דמוקרטיים שככל הנראה ייתנו לביידן את היתרון שהוא צריך בשביל לנצח בבחירות האלה ושוב זה באמת, אתה יודע, זה הזיה, הוא הולך לקבל בסביבות החמש מיליון קולות יותר מטראמפ
4: דור. פשוט מטורף,
0: השיטה, חזויה כן. לגמרי, וכמובן גם זה לא הולך להשתנות בקרוב. <laughs> כן, כן, זה באמת בוא נדבר שנייה על פילדלפיה שלך, פילדלפיה oh. 76'
4: אז...
0: <laughs> 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 קרו דברים, היו מהפכים אה, מאז בפעם האחרונה, דיברנו, אה, אתה יודע, דיברנו על זה שבוסטון אה, תפרק אתכם בפלייאוף ו- וכך היה, אה, ואז אה, החליטו, היי, מה, מה זה הדבר הזה, איך הם יכולים לעשות לנו את זה, טוב בוא נעיף את המאמן, אה, שאמרנו ש- לו להפסיד כל כך הרבה פעמים, ופתאום אנחנו אמרנו <laughs> לו, לו לנצח, ואז היי, הוא לא יכול לנצח, כי הוא לא יודע איך לעשות את זה, אה, הביאו את דוק ריברס, כמובן גניבה מבוסטון, והביאו את דרל מורי כמובן גניבה מבוסטון, שני האנשים שנכנסו לליגה, לא נכנסו לליגה, דוק ריבר זה השחקן, אבל למדו הרבה בבוסטון, אז אתם מקבלים הרבה אינסטנטושיונל knowledge בוסטוני. ראינו כמה
4: שזה לנו עם אל הורפורט.
0: זה, זה, לא, זה עקיצה שלנו, זה כמעט כמו, זה כמעט כמו, זה כמעט כמו טייטום. אבל איך התחושות שלך, אתה אופטימי עכשיו שוב?
4: Eh, אני יותר אופטימי, תשמע, ב- הבעיה העיקרית שלנו הייתה שבאמת אף אחד לא הוביל את הקבוצה, לא היה ג'נרל מנאג'ר מאז אותו אה, אירוע מפורסם של סיוטים אה, אה, של אה, קולנג'לו, אה, לא שחשבתי שהוא איזה ג'נרל מנאג'ר מדהים, אה, בעצם אפשר להגיד מה שהינקי עזב, אה, אנחנו אה, באמת אה, פשוט לקחו את כל ה... אה, אה, הון שהינקי צבר בכל השנים האלה שאני הייתי צריך לסבול לעשר ניצחונות, הוא פשוט החלשתי אותנו בפאקינג טוילט תוך איזה שנה עם באמת חתימות הזויות ואז לראות את ג'ימי באקר מגיע לגמר וכמובן ג'יישן טייטם שאנחנו התחלנו לבחור אותו פורח בבוסטון, באמת, זה נורא, זה פשוט נורא איך לראות את כל האופטימיות ככה נשאבת מהתוכנית הגרנדיוזית של הפרסט ואני אגיד לך עוד שזה דארל מורי, הוא לא יעשה טעויות מזעזעות, הוא לא יעשה שטויות, הוא, הוא בן אדם חכם, הוא חמוד, אם כן אתה סיני ואז אולי פחות, <laughs> או חלק מהממשל הסיני, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אני מרגיש שאולי הוא גם קצת overrated, אני חושב שהוא אשף כזה. בכל מה שקשור לה, תודה, להציג את עצמו כאיזה גאון מתמטי וחנון כאילו זה וביל סימן לדעתי מאוד אה, הצליח להרים את המוניטין שלו אבל כשאני בסופו של דבר הוא מסתכל על מה שהוא עשה בשלוש עשרה שנה שלו ביוספון אני רואה בעיקר דבר אחד, אני רואה הארדנט רייט גאוני שאני לא יודע גם כמה זה גאוני כמו שזה לא ברור מה סאם פרספי עושה בצד השני ומאז, אני חושב שהוא מאוד טוב בשוליים, ככה, באמת, הוא טוב ככה להביא שחקני שוליים ולהפוך אותם, אתה יודע, לשחקן השביעי, השמיני. אבל בסופו של דבר... לא, הוא טוב,
0: הוא גם, אתה יודע, הוא מביא כוכבים, כאילו, אתה יודע, הוא הביא את קריס פול והוא הביא את דווייט האווארד. כן,
4: אבל אלו היו מהלכים חיוביים, להביא את דווייט האווארד זה היה טוב, אפילו להביא את קריס פול שבסופו של דבר, ברגע האמת, זה לא נפגע במקרי שבן אדם נפגע
0: במשחק השישי. נכ הפציעה במשחק השישי בעצם מנעה מרוקץ לזכות באליפות מול הקבוצה, אתה יודע, בעצם מול הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה. כאילו, לזכותו של מרי, לזכותו של מרי, היא אומרת שהוא תמיד היה קומפטטיב. הוא לא הלך כמו אחד מהתלמידים שלו, אולי אני אציג את זה ככה, מה
4: שהוא עשה עם ה-Kris פלטרייד, הוא שם את כל הקלפים שלו, הוא הנר את הכל. על לנצח את הקבוצה הכי טובה אי פעם, שאני מעריך אותו על העומס, אבל אולי הדבר הנכון היה לעשות, לא לעשות טרייד טקסטי לעשות טרייד, לא יודע, לברדלי ביל, או ל, אה, לא יודע מי, ואתה יודע, במקום שעכשיו אנחנו נראה טיוסטון אה, ש- אה, ש- אה, מפורקים, אז כאילו, אז במובן הזה אני קצת, אולי באמת זה מה שמפריע לי, אולי אני חושש שהוא קצת אה, יותר מגאי כזה גן שוטר כזה, שהולך על הטרייד הענק והנוצץ.
0: כן אבל הכל אתה יודע הכל הכל נעשה במתמטיקה הכל נעשה במספרים בסופו של דבר אז. עם מורי, עם מורי, עם מורי כן. יהיה, יהיה מעניין לראות את דוק ריברס שאחת מהסיבות שהוא התפטר מ, מהקליפרס, או, לא התפטר סליחה, פוטר מהקליפרס זה שהוא לא כל כך הסכים לעבוד עם החבר'ה האנליסטים המתקדמים, mm, אה, מעניין. מעניין יהיה לראות איך הוא עובד עם מורי, הוא כמובן מכיר אותו מבוסטון ואני, ומורי רצה אותו ביוסטון, כלומר זה לא איזה נכון. חיבור תרבותי לא אפשרי, זה יהיה מעניין לראות. שאלה אחרונה, בן סימונס ליוסטון mm. עבור ג'יימס mm-hmm. הרדן, אתה, אתה
4: חותם מקב... על זה מחר. כן. אני, אני באסכולה שבן סימונס הוא אחד השחקנים הכי אובררייטד ב-NDA. אני okay. אגב, וזה לא בגלל הזריקת שלושה, אז אני לא חושב שזו סיבה. אני חושב שבסופו של דבר מדובר בשחקן שבמגרש הפתוח הוא עושה דברים מדהימים, אבל תפסים אותו בהפקורט, ואתה רואה פשוט, וזה לא, שוב, לא רק הזריקה. דע לך שבסופו של דבר, גם בחצי מלבש הוא מתקשה להגיע לעונשין, שאולי זה כן קשור לזריקה, הוא מתקשה לסיים איזה הוא לא איזה מטביע על אנשים בהפקורט, תקנו על ההיילייט של בן סימן, זה כמעט כל ההטבעות שלו, זה כזה, אתה יודע, חטף את הכדור והוא לבד כזה, או במגרש פתוח. אגב, זה בגלל שהוא שחקן
0: הגנה, אחד מהטובים בליגה, כן?
4: נכון, 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 אבל ההרגשה שלי, הוא קיבל עכשיו, לדעתי, 13 NBA שלא הגיע לו, אני לא בטוח שהמניה שלו היא אי פעם תהיה יותר גבוהה, אני חושב שהחיבור עם M.B. גם לא עובד, מן הסתם זה כן קשור לזריקה, הוא פשוט לא שחקן שאפשר להביא לו את הכדור לידיים ולהגיד, כאילו, ובסופו של דבר ברגע שג'ימי באטלר עזב את הפילדלפיה הרי כולנו זוכרים, הסיבה היחידה <אח> שהם הגיעו למשחק השביעי וכמעט ניצחו את קוואי וטורונטו זה בגלל שאמרו לביל סמנט לך תעמוד בצד ותשחק הגנה על קוואי ואנחנו הולכים לעשות פיק אנד רוז עם ג'ימי באבר במשחק אחרי במשחקים המכריעים וברגעים המכריעים ואתה לא יכול לעשות את זה עם בני סימן ואתה יודע מי אפשר לעשות את זה
0: עם ג'יימס ארדן אז אני חותם על הפרדי הזה מחר תראה, עם ג'יימס ארדן אין
4: לא נכון, זה נכון, מדהים כמה שהרדן הדעיכה בפלייאוף זה כבר לא מקרי, כאילו שוב ושוב ושוב אנחנו רואים את זה ובאמת, אני לא יודע אם זה השופטים שפתאום בולים את המשרוקית או שזה עייפות, שזה סתם נראה לי קצת תירוט, אתה יודע, אני לא, באמת, אתה צודק, גם כשיוסטון הגיע רחוק בפלייאוף אנחנו יודעים הרי המשחק המפורסם של לזכור הקליפר ואז Uh, הוא בכלל
0: ישב על הספסל אז במשחק כן, המחזיע, כן. כאילו, מסכים איתך. אה, טוב, אה, <laughs> אז ככה, אה, הגענו, הגענו לסוף, אני אחרי שעתיים וחצי הקלטה בערך. אה, וואו. כן, כן, אה, ולא ישנתי, אני דרך אגב, אני, אני, CNN עושים עבודה פ- פשוט פ- פ- פנטסטית, באמת, בלמלא ב- <laughs> את האוויר בדיבורים שנראים חשובים. <laughs> 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 לא, אבל הם באמת, הם מסבירים כל כך טוב מה קורה, ואיפה זה עומד, והמספרים, זה, זה באמת עבודה מקצוענית מדהימה, הם, הם עשו...
4: מה, היה לא... דרמה מטורפת, באמת, אני לא זוכר דבר כזה. בגלל הקורונה, ובגלל הדואר, כן. נוסיף לזה נדבך פשוט מטורף, שכאילו המספרים שאתה רואה, זה לא, זה לא אומר שום דבר. ואגב, אני חייב להגיד שהתקשורת הישראלית אתמול לדעתי בבוקר, אני השתגעתי גם כשאני הייתי באולפנים, וגם אני שומע, אתה <laughs> יודע, אני... <laughs> כאילו היה פה שעות שאנשים חשבו שטראמפ הולך לנצח, שכבר בעצם ידענו שהיה פה שינוי ברור, וגם ידענו מראש שהולך להיות האשליה האדומה הזו, אגב צריך להגיד, האשליה האדומה הזאת זה תוכנית של טראמפ, הוא זה שבעצם okay. דאג, שבמדינות המכריעות לא יאפשרו לי... לספור את הקולות מראש, ועדיין איכשהו כאילו חצי מהתקשורת הישראלית, אני אגיד רק חצי, היו הרבה שלא נפלו בפח, אבל כאלה
0: שנפלו בפח. לא, יש, יש אני רוצה שהכתב ש- שמסקר לי משהו, mm-hmm. ש-He will know is shit, שהוא ידע. ידע, הוא ידע uh, מה החשיבות uh, המחוזות, אם ו- מחוז הוא דמוקרטי או לא דמוקרטי ומה קרה איתו ב-2016 ומה קרה איתו לפני, אני רוצה שהוא ידע את הדברים האלה, ולמשל ב-CNN ג'ון קינג, הוא, קינג, הוא פשוט יודע זה פשוט מטורף לראות אותו על המסך שם, מסביר מה המחוזות ומה הסיכויים, זה פרשנות של יום בחירות מדהימה בעיניי. אגב,
4: זה לא עניין בהכרח של ימין ושמאל, כלומר אני הייתי אתמול באולפנים ושמואל רוזנר, שאני לא מסכים איתו הרבה דברים, הוא תותח, הוא יודע את כל הפרטים הקטנים, אבל אז, כאילו, אז במובן הזה... לא, ברור, אין לי, תראה, אין לי, אין לי,
0: אתה יודע, הרבה פעמים, אני חושב, הרבה, הרבה ממה שאני חושב, כן, זה מחשבה רפובליקנית. וזה למשל, חברה טובה שלי בארה״ב היא, היא רפובליקנית ש, שעבדה בקמפיין של מית רומני, כאילו... אין לי שום בעיה עם הצד הזה, יש לי חילוקי דעות איתו, אין לי שום בעיה, אני לא...
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: הם הרבה פעמים אבל, מהצד השני רואים בי כאויב, פרוגרסיבי מטורלל, או אתה יודע, וואטאבר, <laughs> ואני אומר, היי, אתם יודעים, אני חושב שטרנסג'נדרים צריכים זכויות, אה, לא יכול להיות, אתה, <laughs> אתה משוגע, למה אתה עושה את זה, אתה יודע, זה כאילו... צ'יל, באמת, כאילו צ'יל, הדמוקרטיה, המטרה שלה זה לפתור בעיות, לא במלחמות, זה <laughs> כאילו, <laughs> זה, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> המטרת <laughs> על-מקרו של הדמוקרטיה, יש חילוקי דעות, בואו בוא נפתור אותם ונגיע ל- להסכמה שאנשים יצביעו אם כן או לא, כאילו, אתה יודע, וזה לא, לא קורה ב- ב- בשיח היום, וזה ו- פשוט, uh, כן, כן. Uh, וואטאבר, מה שבטוח זה שבוסון סלטיקס טובה
4: יותר מפילדלפיה, טובה יותר אנחנו צריכים לפתור, אנחנו צריכים לעשות טריד להורפור. אגב, מה אתה אומר? אל הורפורד חוזר בשביל היווארד. מה? אתה לא. סתם אני
0: צוחק ברור שלא. אבל אני די בטוח שהל הורפורד ימצא את מקומו איפשהו אתה יודע בסקרמנטו או בעד באדי הילד או משהו כזה ואז יהיה לך... אוהו, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. כן השאלה אתה יודע אם הקינגס טיפשים מספיק ולפי ההיסטוריה הקינגס
4: תמיד טיפשים מספיק. בדיוק, בדיוק איזה מזל שיש את הקינגס.
0: <laughs> אפשר לזרוק <laughs> להם דברים, היי hey, אתם רוצים אולי איזה בחירת דראפט ראשון?
4: הדברים שהינקי עשה לקינג זה אז בזמנו שהוא היה וואי
0: וואי. <laughs> <laughs> אני חושב שאנחנו <laughs> קיבלנו, כן, אנחנו קיבלנו את הבחירת קינג שלכם מהטריידים כן, שהינקי עשה. כן, בדיוק, בדיוק. <laughs> <laughs> אוי, זה, כן. תקשיב, זה <laughs> <laughs> פנט. צייסן
4: פיילר היה, בגלל שאנחנו, אחרי שעשינו טרייד שבאמת לא מאוזן בעליל, אם אומר, ובואו נעשה גם סוואפ שאומר שכאילו אם אתם מקבלים את הבחירת דראפטה יותר זה, אנחנו מתחלפים בטוח. הוא ערך כל כך בטוח שעכשיו יש לו סלרי קאפ להחתים את, אני לא יודע אם זה היה ריג'ון או רנדו או משהו, שהוא הולך להגיע לפלייאוף, שאומר, יאה, בטוח. ובסוף זה הפך להיות...
0: כן, אז זהו. תודה לכם על ג'ייסון טייטום. לא, אבל האמת היא באמת, אתה יודע, דרן מורי הוא מישהו שאני מאוד 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 מעריך ואני חושב שהוא יעשה עבודה מצוינת בפילדלפיה ואפילו אם זה ייקח קצת זמן, בסופו של דבר הוא ימצא את הפיתרון. חפרו לו רמוק, כן, חפרו לו פה רמוק, אני מסכים, בטווח הארוך things are
4: looking much better now,
0: כן, ויש לכם, שוב, יש לכם גם בעלים שמוכן לשים את הכסף ואת הסלארי <ווה> קאפ, ובמיוחד עכשיו, כשאנחנו לא בדיוק יודעים בדיוק מה יהיה בסלארי קאפ והלאגז'רי קאפ, ו- ואיך באמת ידחו את השכר של השחקנים, והם יקבלו אותו, אתה יודע, בפעימות כשיהיה כסף, ו- אז זה, זה, זה הופך את כל העניין הזה, המאוד מסובך של סלארי קאפ מנג'מנט, להרבה יותר מסובך, להרבה יותר מסובך, אבל זה כבר, אתה יודע, זה ל... לה... לפוד הבא. כן. טוב, אז אמרנו את כל הדיסקליימרים, לא בטוח שביידן מנצח, אנחנו... נכון, לא בטוח, אנחנו... אנחנו מחכים
4: כן, לטוסות כן, מפנסילבניה, כן, או אנחנו... אבל... אריזונה, מה שיגיע קודם, כן. זה, ואם זה פנסילבניה, אז יכול לקחת אפילו עוד יום, אנחנו עכשיו ביום חמישי, זה יכול להיות גם רק
0: מחר ביום שישי. כן, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, גם נבדה כנראה יהיה ביום שישי. אבל uh, זה מה יש, uh, זה לא, שו, שו, לא, לא הכל פלייאוף uh, ב-NBA שהכל uh, נקבע uh, בשבעה משחקים uh, מקסימום uh, ובאותו לילה בדרך כלל. Uh, okay. טוב, uh, דוקטור, תודה רבה לכאן, דוקטור אלי קוק, אני uh, אתייג אתכם ואת הפודקאסט שלכם, אוקיי uh, בומר, okay, נכון? כן, אוקיי בומר, תודה. אחלה,
4: תודה, תודה, תודה רבה. יאללה, ביי. Bye.
0: אוקיי, okay, עד כאן, זה היה פרק ארוך, אני מקווה שנהניתם ממנו ו- וקיבלתם ממנו הרבה, אז תודה רבה לכל המשתתפים בפרק הזה, דורה קיי, מיכל בין, אושרת עיני, ליפלקון, קרין סנדלר, עדי, עדי- לביא, ותודה רבה. גם לדוקטור אלי קוק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, הסוף המר, <laughs> נקווה שלא, יאללה ביי.